0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 26 ottobre, sono le ore 7.31, radiolibertà.net, c'è cioè il pulsante Sostienici, è più che mai utile schiacciarlo, schiacciarlo schiacciarci sopra. Intanto andiamo subito all'agenzia Ansa di stamani, apertura sul discorso di Giorgia Meloni alla Camera io underdog, cioè la sfavorita, stravolgerò ancora i pronostici tregua fiscale, semipresidenzialismo così Lanza riassume nel titolo l'Aula ha approvato la fiducia oggi tocca al Senato a partire dalle 13 a Montecitorio le dichiarazioni programmatiche sulle spalle il peso della prima donna premier ha detto Meloni cambierò il paese da destra non vogliamo frenare l'Unione Europea ma sia più efficace mai simpatie per i regimi, sulla prima pagina dell'ANSA il testo integrale dell'intervento che è durato un'ora e dieci minuti, circa un'ora e otto minuti. Più o meno il manifesto del nuovo governo e i dieci punti chiave, non sarò mai cheerleader di nessuno, due termini inglesi, underdog e cheerleader, ha usato Giorgia Meloni. Giorgia Meloni alla Camera nel giorno della fiducia. La critica delle opposizioni, PD e 5 Stelle all'attacco. Conte dice che i 5 Stelle saranno implacabili e che Meloni non ha dato risol- re- re- soluzioni concrete. Letta mh, si dice che saremo inflessibili, sulla carta. Si dice, no. Letta dice, saremo inflessibili sulla carta. Stoltenberg, segretario dell'Alleanza Atlantica, giudica bene Meloni su adesione alla Nato e agli aiuti all'Ucraina anche dalla comunità ebraica apprezzamento dal premier parole significative speranza il ministro della salute di due governi replica rispetto al passaggio sulla pandemia forse ha paura di scontentare i Novax commenta Landini CGL il governo si confronti con noi così in sintesi l'agenzia ANSA su quanto accaduto ieri alla Camera la fiducia a Giorgia Meloni Terzo titolo, due morti almeno in un attacco russo a Dnipro nella notte, la Champions League di calcio, Juve-K.O. è fuori, il presidente della Toscana Gianni che ha firmato per autorizzare il rigassificatore di Piombino, il presidente è anche commissario dell'Opera, il sindaco di Fratelli d'Italia lì è contrario, ci saranno compensazioni per i cittadini. E poi scontri alla Sapienza per un convegno con Fratelli d'Italia. I manifestanti volevano entrare e sono stati contenuti dalle forze dell'ordine. La neoministra dell'Università Bernini commenta «Libertà non è a senso unico, sostengo la rettrice dell'Università La Sapienza Polimeni». WhatsApp è tornata a funzionare dopo due ore di disservizi, tutti sono più tranquilli. E ancora per la cronaca nera, la vicenda di Milano, la bambina fatta morire, l'ombra di atti sessuali sulla piccola, per la verità l'indizio sembrerebbe minimo, va approfondito secondo la procura, spunta una chat nella quale la madre, 37enne in carcere per omicidio volontario aggravato dopo aver lasciato sola in casa per sei giorni la figlia di un anno e mezzo, rispondeva lo farai a un uomo che le chiedeva se poteva baciare la bimba in primo piano ancora eh, in vicende di tribunali assolto Antinori il famoso ginecologo era accusato di violenze su due pazienti la sentenza di assoluzione del tribunale di Milano il suo legale dice per lui un calvario pieno di pregiudizi c'è una carrellata delle donne citate da Giorgia Meloni da Montessori a Casellati perfino Cristina Trivulzio di Belgioioso che a Milano qualcuno forse ricorda e ancora soldi per farmaci oncologici a Bari, un medico condannato a 9 anni, 5 anni e 6 mesi alla moglie e risarcimenti per 329 mila euro. Questa è una storiaccia che eh, ha indignato non pochi. Il Tribunale di Bari ha condannato a nove anni di reclusione un oncologo, Giuseppe Rizzi, 66 anni, ex dirigente medico dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, accusato di concussione per avere raggirato ben 16 pazienti terminali. Il professionista, che fu licenziato per motivi disciplinari Dall'Istituto Oncologico si è fatto pagare fino a 7.000 euro per ogni iniezione di un farmaco che diceva miracoloso, dando così ai malati false speranze di guarigione e costringendoli a pagare centinaia di migliaia di euro, oltre 2 milioni e mezzo in totale in 10 anni, per prestazioni sanitarie alle quali i pazienti avevano diritto gratuitamente. Rizzi è agli arresti domiciliari dal maggio del 21, avrebbe agito con la complicità della compagna coimputata, l'avvocatessa Maria Antonietta Sancipriani, che gestiva un centro di assistenza, un CAF a Bari, adibito all'occorrenza, abusivamente, anche ad ambulatorio medico. La donna è stata condannata a 5 anni e 6 mesi, entrambi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. A Londra intanto comincia l'era Sunak, il nuovo premier di origini indiane. Voglio rimediare agli errori, dice il nuovo premier. Liz Truss ha rimesso il mandato, il successore ricevuto da re Carlo III, qui per affrontare una profonda crisi economica. Appello respinto invece per la cestista americana in carcere in Russia, nove anni per lei, una farsa per Washington che punta in realtà a uno scambio di detenuti. Sei barconi di migranti giunti con 500 persone a Lampedusa. La ONG Alarm Phone riferisce di due barconi al largo della Libia con a bordo complessivamente 1.300 persone. A Pozzallo sbarcati in 147. Il sole ha dato spettacolo con l'eclissi parziale e noi lasciamo l'agenzia ANSA con questo tocco di poesia meravigliosa. Un attimo solo, chiedo alla regia un tendinamento delle nostre prime pagine perché andiamo a vedere appunto le prime pagine dei quotidiani di oggi a rapidissimo celerissimo volo vediamo intanto per come ce le presenta la nostra edicola avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica titolo principale con virgolette ovvero sia Le parole di Giorgia Meloni, datemi fiducia, presidenzialismo, pace fiscale, modifiche al reddito di cittadinanza e poi flat tax, tassa piatta e pensioni. Mai avuto simpatia per il fascismo, le leggi razziali, il punto più basso della nostra storia, ha detto la Premier che illustra il programma delle riforme. Sui diritti nessun intervento, la Premier scrive avvenire poi ci sono dibattiti su il o là come vedremo ancora oggi e ottiene 235 sì alla Camera in primo piano il Papa, mai neutrali, sempre schierati per la pace sempre su avvenire e da avvenire passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera fisco e riforme, il Sia Meloni tregua sulle tasse e presidenzialismo mai simpatie per il fascismo ma PD e 5 Stelle parlano di estrema destra non aggiornano la canzone per così dire in primo piano Francesco Verderami autore del commento la prova dei fatti il budino lo vedremo mangiandolo Letta che si dice inflessibile lui e il PD sulla carta con la C maiuscola ovviamente la carta costituzionale aperture invece dal terzo polo l'intervista che vedremo tra poco al ministro Crosetto, l'orizzonte non è di 5 ma di 10 anni e siamo uniti sulle armi a Kiev Conte su questo dovrà spiegare perché vuole cambiare posizione la presidente underdog, il tu assuma oro l'ex leader dei braccianti è diventato deputato della sinistra si è scusata poi Giorgia Meloni per aver Meloni, chiedo scusa qua facciamo tutti i gaff su plurali singolari, le scuse per il tu assuma oro chiamato anche in maniera diversa dal suo, nome, dal suo cognome vero, comunque i duelli sulle donne con Serracchiani, la premier underdog. Dopodiché abbiamo un altro Matteo al Viminale, piante dosi, stretta sulle ONG in mare per violazione delle norme. Sono navi battenti bandiera straniera, qui non entrano nel canale di Sicilia, sono in arrivo però due navi con 326 migranti, ma non entreranno nelle acque territoriali italiane. là alle due ONG, Humanity One e Ocean Viking dal ministro dell'interno l'altro Matteo Piantedosi una direttiva ai vertici delle forze di polizia e della Capitaneria di Porto perché sono state violate le norme in materia di sicurezza ancora in primo piano sul Corriere della Sera prima pagina eh, gli asili, i mutui, lo stop al reddito di cittadinanza, le 16 donne citate da, da Giorgia Meloni le libertà conquistate e le promesse su aborto e diritti e poi La solita, diciamo, ironia, se possiamo chiamarla così, l'ironia da parrocchia di Massimo Gramellini sul merito. In Italia lo studente è considerato meritevole non quando conosce qualcosa, ma qualcuno, conclude Massimo Gramellini. Tanto per darvi l'idea. Domani di Carlo De Benedetti, quale sempre valodato per l'Olivetti e non solo, domani di Carlo De Benedetti. Diretto da Stefano Feltri, apre con un commento di Daniela Preziosi sulla prima fiducia per Giorgia Meloni alla Camera. Il programma di governo di Meloni è soltanto il solito comizio di destra. Orgoglio post fascista, cancellazione della resistenza, slogan, cabaret, lapsus razzisti verso il bracciante è divenuto deputato su Maoro. la prima premier non riesce a fare proposte concrete prova a rassicurare i suoi elettori ma anche le cancellerie europee scrive domani da domani al fatto quotidiano abbasso i poveri così il fatto sintetizza il discorso alla camera di Giorgia Meloni reddito di cittadinanza no condono fiscale sì parole molto identitarie nulla di preciso sul caro bollette mai citati Salvini e Berlusconi mai nominata la pace scrive il fatto quotidiano le opposizioni restano però divise sulla guerra Conte dice vuoi scrivere tu neo premier l'agenda Draghi letta critico ma sull'Ucraina sta con lei mafia fascismo ecologia covid detti non detti e contraddetti della premier nel fact checking va di moda così sui 70 minuti di relazione della Presidente del Consiglio Papa Mediatore l'ok da Putin ma Biden tace e questo è invece il tema dell'Ucraina in prima pagina sul Fatto Quotidiano la Russia ha accolto la proposta di Papa Francesco tramite il messaggero Macron ma la Casa Bianca non risponde e il partito democratico americano si spacca Zielinski zitto pure lui il nuovo governo italiano prepara l'ennesimo invio di armamenti la frase è sopra la testata, mentre la Camera vota la fiducia a Giorgia Meloni, Renzi, speaker, è a Riyadh, in Arabia Saudita, con l'amico Bin Salman a parlare di pace e prosperità in un panel col genero di Trump, che questa compagnia risulta essere il più rispettabile per molti. On scrive Il Fatto Quotidiano. Con che facce è invece il titolo del commento di Marco Travaglio. Scusandoci con i merlettai che discettano sull'articolo Il e si stupiscono se una Premier di destra dice e fa cose di destra, proviamo a concentrarci su dettagliucci più trascurabili. Caro Bollette, non è una sorpresa dell'ultimo ora, è iniziato un anno fa, è esploso con guerra e autosanzioni. Meloni, quando l'ha scoperto, ha visto che solo ora si dice costretta a rinviare le promesse di agosto e settembre, perché in 70 minuti di discorso dice nulla su cosa farà sulla prima emergenza, Cingolani non l'ha risolta, l'ha aggravata, sbagliava lei a fargli opposizione o sbaglia lei a volerlo come consulente. Pace e tregua, possibile che le sole citazioni della pace e della tregua nel discorso di Meloni siano riferite al condono fiscale, per non chiamarlo col suo nome. Povertà, ha mai chiesto a un povero se condivide gli slogan tipo «Povertà non è mancanza di soldi e reddito di cittadinanza è una sconfitta?» Se lo facesse si sentirebbe rispondere che è una sconfitta solo per chi lo perde il reddito clientelismo, se Meloni accusa i 5 Stelle di aver introdotto il reddito di cittadinanza che esiste in tutta Europa per fare cassa elettorale tra i poveri, come definirebbe chi promette e poi fa condoni fiscali che esistono solo da noi, per fare cassa tra i delinquenti, libertà prosegue Travaglio l'Italia fu il primo paese europeo a subire la pandemia, dunque col conto e due a varare il lockdown ma lo fece presto e bene, infatti non ne varò altri mentre quasi tutti gli altri ne vararono due o tre Dunque l'attacco e le minacce di indagini sulle misure più restrittive d'Europa deve riferirsi al Green Pass per lavorare all'obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni imposti da Draghi. Allora, per cosa l'ha ringraziato? Osare, è giusto ricordare le donne che hanno osato, Iotti Anselmi, Fallaci, Levi Montalcini, Alpi, Cutuli, ed è sbagliato domandarsi che diavolo ci azzecchino casellati e cartabia per sostenere che rubi era la nipote di Mubarak che concepire la schiforma dell'improcedibilità ci ha voluto coraggio mattei bello ricordare il partigiano che creò leni ma ebbe contro gli atlantisti così cari a meloni per il multilateralismo verso l'est e il sud del mondo era un altiere dell'industria di stato e dell'economia regolata il non disturbiamo chi vuol fare non si ispira a mattei ma a Corrado Guzzanti, nella Casa delle Libertà, facciamo un po' come cazzo ci pare. Borsellino, bello citare anche lui, un po' meno stare con B, Cuffaro, Dell'Utri, Stifani. Merito, conclude Travaglio. Mentre Meloni lo esaltava, le telecamere indugiavano sui ministri intorno a lei un geronto comio, un inno al demerito. Diceva Leo Longanesi, non mi spaventano le idee, ma le facce che le rappresentano». Il Foglio, in prima pagina, ospita il commento di Giuliano Ferrara. «Sono spiazzato. Pensavo di sapere tutto di politica, anche prima che si producano cose politiche. Invece il discorso di Meloni alla Camera mi ha sorpreso», scrive il fondatore e primo direttore del Foglio. «C'era certo retorica, una certa vanità personale, forse giustificata dalla circostanza donna e underdog, qualche evidente reticenza sulle curve della storia di cui il suo partito fa parte». Ma non è stato un discorso demagogico, ha parlato in bianco e nero, senza spreco di colori. Niente di tossico di Trampiano per una che si professava ammiratrice di Bannon e di Vox. Prima dei diritti sovrani della nazione, per non dire della trascurata patria, valori richiamati con misura, Meloni ha messo i diritti di un governo politico che si vuole pragmatico e che di un governo politico di coalizione correrà tutti i rischi insomma Madonna Giorgia poteva fare di quell'aula un bivacco per i suoi simboli e invece sembrava la presidente del consiglio scelta dagli elettori scrive Giuliano Ferrara, altro pezzo quello del direttore attuale Cerasa una bella sorpresa anche per Cerasa il sovranismo con il Loden di Mario Monti niente trampismo, niente antieuropeismo. Il primo discorso di Giorgia Meloni è un bel problema per l'opposizione. Le piroette economiche di Meloni per schivare l'effetto Litz-Truss, flat tax rinviata, sulle pensioni si segue Draghi, vaghezza sul reddito di cittadinanza, ma il condono c'è. Fedeltà fiscale a rischio, scrive ancora il foglio commentando il discorso di Giorgia Meloni altro pezzo di Salvatore Merlo determinata come un nano di Tolkien Meloni alla camera l'underdog sottovalutata da Salvini e dal CAV che li sta mettendo nel sacco a tutti e due gli ometti del centrodestra sarà vera svolta? si domanda ancora il foglio in prima pagina Melonomics tra liberismo e statalismo si fa presto a dire non disturbare chi vuole fare C'è anche il Salvini Festival, naturalmente Carmelo Caruso come sempre, si agita, Salvini scavalca piante dosi, i Lombardi sono scontenti, Fratelli d'Italia fa sapere se continua così, Matteo Salvini non avrà Rixi come viceministro. E eh, infine le cose finalmente importanti, andiamo alle cose veramente importanti che per fortuna esiste Andrea Marcenaro che le affronta lui. Continuiamo e per noi ma sono questioni vere adesso finora abbiamo parlato di stupidaggini, vediamo cosa conta veramente. Continuiamo pure a chiamarlo fascismo. Lui, ella, lei, iddu, idda, sua eccellenzo, sua eccellenza, insomma, il presidente della consiglia o viceversa sta pronunciando a Roma, dico così, Roma il discorso programmatico al Parlamento Nazionale, Bon, Milana, Lombardio, prendevano corpa, negli stessi momenti, le inaugurazioni, asterisco I, dei bagni gender fluid, alla pinacoteco di Brero, Dentra, no bivacchi, na, cessi, gender fluid, quanta di meno manipolare, qualsiasi fosse il cessa da bivacca. Potessero immaginarsi l'antifascisme. L'orario dei visiti in Brero è fissato tra le 8.30 e gli 19,15. La crista morta del Mantegno, basto che la trasportano, potrà pisciare dagli ori, 14, a Dopa. Il Vergine di Raffaella potrà farla in piedi, la primo dell'universo prima uno fantastica l'altra a occhio e crocio un'inizia abbastanza democratico scrive impareggiabilmente Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio lasciamo con ciò anche la prima pagina del foglio vediamo il giornale Giorgia cambia marcia esordio alla camera fiducia al governo lei chiude i conti con la storia mai avuto simpatie per il fascismo è nata nel 77 Poi lancia presidenzialismo e tregua fiscale. Berlusconi dice un discorso condivisibile. Un contributo serio verrà da Forza Italia. Gli stanno scrivendo il discorso a Silvio per domani, per oggi, anzi pomeriggio. Consapevolezza e determinazione. I due lemmi con i quali Augusto Minzolini sintetizza il discorso di Giorgia Meloni. Alessandro Gnocchi, le parole per dire addio a una lunga guerra civile. fascismo non ho mai avuto in simpatia. Massimo Malpica, autore dell'altro pezzo, assalto al convegno di Fratelli d'Italia sono le prove dell'autunno caldo, gli scontri di ieri alla Sapienza, gli antifascisti che aggrediscono fascisticamente chi vuole semplicemente parlare, non è una novità. Cani sciolti di tutte le taglie unitevi, l'elogio degli underdog, degli sfigati tra virgolette, anzi più che altro degli sfavoriti di Vittorio Macioce. Francesco De Remigis si occupa delle due belle navi di ONG che sono fuori legge secondo l'altro Matteo, il ministro degli interni, Piantedosi. La scarsa riconoscenza del giovane Zieliensky a Berlusconi invece è commentata da par suo dal professor Marco Gervasoni. Va forte anche Enrico Mattei, il riferimento a Enrico Mattei da parte di Giorgia Meloni ha colpito molto le eh, fantasie, i ricordi e le considerazioni pensose degli editorialisti di oggi. Sul giornale Francesco Giubilei se ne occupa Enrico Mattei, il visionario che sognava il futuro, ma poi il capitolo Mattei lo tratteremo a parte. Sull'Ucraina il Papa in campo, per la pace anche Macron, il presidente francese, chiede l'intervento di Papa Francesco. Mosca si dice favorevole, ma dall'Ucraina zitti tutti, non vogliono la pace, dice qualcuno. Diabolik invece fa 60 anni, il fumettone, l'eterna stagione di crimini e misteri, in prima pagina sul giornale che lasciamo per andare al quotidiano nazionale, giorno nazione e resto del Carlino, il manifesto di Meloni, cambio l'Italia e il titolo d'apertura, programma di lungo periodo, condanna del fascismo, omaggio alle donne, aperture all'Europa, sintetizza il quotidiano nazionale, riforma principe e il presidenzialismo flat tax, pace fiscale, più assumi, meno paghi, poi migranti, la missione è fermare le partenze. E il discorso dell'orgoglio, scrive Pier Francesco De Robertis, autore del primo commento. Il mattino di Napoli si occupa, oltre che di politica e della giornata alla Camera e di Giorgia Meloni che prende la prima fiducia, anche... Di una cronaca, di cronaca nera a Miano difende la sorella accoltellata a scuola da un compagno, un 17enne ferito nei corridoi scolastici. Ha ammesso le sue responsabilità lo studente che ha accoltellato un compagno in un corridoio della scuola a Miano. Il ragazzo che compirà 17 anni tra poco è ora ricoverato in gravi condizioni. Fortunatamente non in pericolo di vita. L'aggressore è, fermato, è, st- è stato fermato a 16 anni. Mio figlio, spiega la mamma del 17enne colpito, mi ha detto che lunedì sera aveva avuto una discussione con un ragazzo per difendere la sorella tredicenne. Il presidente del Tribunale dei Minori Posteraro dice servono i metal detector per entrare a scuola. Business dei clan di Camorra, usura, retata a Napoli, interessi del 40%, l'ex capitano del Napoli, il calciatore Bruscolotti, tra le vittime del giro d'usura scoperto dai carabinieri. 11 le misure cautelari nei confronti di appartenenti a due clan di fuori grotta, presunti appartenenti, imponevano in interessi del 40%, scrive Il Mattino. Il messaggero, il gemello caltagironiano del quotidiano napoletano su Roma, si occupa invece di un altro aspetto delle prossime cose da fare, le trivellazioni in Adriatico. Si parte, c'è il via libera al rigassificatore di Piombino anche se il sindaco di Fratelli d'Italia annuncia il ricorso al TAR. Comunque subito un provvedimento per fronteggiare l'emergenza energia. Sarebbe pronto un decreto per le estrazioni in Italia a partire dalle trivellazioni in Adriatico dove si possono ricavare 6 miliardi di metri cubi di gas. Poi ancora sul discorso programmatico, fisco, flat tax, meno IRPEF a chi fa figli, pensioni quota 102 e anticipo pensionistico verso la proroga. Dal messaggero passiamo al tempo di Roma, la lezione di Giorgia alla Camera, subito gli aiuti bollette, poi flat tax, poi tregua fiscale, taglio del cuneo fiscale di 5 punti, oggi il passaggio al Senato. C'è la foto di Berlusconi, la foto vignetta di Osho, paura, eh? fa Berlusconi alzando le mani in avanti, come quando si dice ti stai, te la stai facendo sotto, no? si stringono le dita a cucchiaio rovesciato, cucchiaione rovesciato. Grande attesa per il discorso di Berlusconi, da, fra, da Forza Italia verrà un contributo serio e leale, fa sapere il magnifico Silvio scontri tra collettivi e azione universitaria tensione alla sapienza e poi sugli sbarchi l'aria è cambiata, Piantedosi avverte Germania e Norvegia le loro ONG e valuta lo stop alle loro navi vediamo anche Repubblica Meloni l'equilibrista il titolo a tutta pagina sul discorso alla Camera non rinuncia al sovranismo ma rassicura l'Unione Europea dice non ho cambiato idea su niente, intanto il ministro dell'interno pianta e dosi, l'altro Matteo inizia la crociata contro le ONG porti chiusi scrive Repubblica Maurizio Molinari si occupa dell'underdog del sovranismo Stefano Cappellini delle maschere di Giorgia Meloni, ci sono tre fotogrammi di Meloni in prima pagina con cita De Gregorio nascita di una leader circondata da mostri, una fuori classe, sgombriamo subito il campo dalle ideologie Dire beh sì, però era un discorso di destra fa sorridere. Comunque lei è una leader. Ma intorno quanti mostri ha questa donna? Sempre dalla prima pagina, poi di Repubblica. Tahar ben Jallun commenta la Gran Bretagna. Comincia l'era Zunak. Così i figli dei profughi trasformano in realtà. Il sogno britannico. La stampa di Torino, l'Italia secondo Meloni, è il titolo poco innovativo. Il commento principale di Lucia Annunziata, un discorso peronista che divide il paese. E poi a scorrere l'altro commento da par suo di Marcello Sorgi, più stato e ideologia è nato il melonismo. Analisa Crea sull'underdog, il mito della donna presidente. E poi, piante dosi, l'altro Matteo, che si occupa di navi ONG, potrei vietare lo sbarco. Lucetta Scaraffia, invece, appoggia la posizione della ministra Rocella. Sull'aborto, credo a Rocella, nessuno avveleni i pozzi. L'intervista a Cacciari, più che di destra, parole per rassicurare tutti. E sull'economia, cosa fa il Premier? Se ci sono soldi, solo per il caro energia... Solo per quello si potrà fare qualcosa, scrive Stefano Lepri. Sulla pandemia un programma che ignora la nostra salute, si lamenta preoccupata Eugenia Tognotti, belli i tempi di speranza, e infine Cassese, il presidenzialismo è utile alla stabilità dei governi. L'opposizione si dia un upgrade, dice il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, cioè opposizione sveglia, il presidenzialismo è cosa buona il buongiorno di mattia feltri basta una parola nella vita si cambia, no? scrive il figliuolo di vittorio si cambiano le idee anche repentinamente come a giorgia meloni negli ultimi tempi è successo su due o trecentomila cose una delle quali il rigassificatore di piombino a maggio stava col sindaco di piombino ostile al rigassificatore adesso sta con draghi e cingolani cioè con se stessa ed è favorevole al rigassificatore Lo è per riscoperte, meglio tardi che mai, ragioni di sovranità e di sicurezza nazionale. Si nota che mi sto adeguando al nuovo lessico mainstream, scrive tutto goduto Mattia Feltri. E infatti ieri il presidente della Toscana ha firmato l'autorizzazione, ma il sindaco di Piombino non ha cambiato la sua idea, nemmeno se è di fratelli d'Italia come Giorgia Meloni e nemmeno se lei nel frattempo è diventata presidente del Consiglio. E ieri ha piantato una bella grana il sindaco Fratelli d'Italia di Piombino depositando ricorso al Tarra. Ora io dico, prosegue Mattia Feltri, va bene tutto, va bene che siamo diventati europeisti, cara Meloni. siamo diventati per l'euro, i mercati sono santi, il vincolo atlantico non solo c'è, ma è una delizia, le dittature sono farabutte per definizione, come ha detto ieri alla Camera, compreso il fascismo, e le leggi razziali sono la pagina più oscura della nostra storia, il diritto d'asilo è un caposaldo occidentale sfruttare i migranti dei campi è un'infamia giù le mani dall'aborto viva le donne né toni polacchi né accenti ungheresi né acuti spagnoli va bene anzi benissimo l'oratoria più rassicurante e mancava solo la promessa di votare il ddl zan però detto fra noi e fatto fra voi a questo benedetto sindaco di piombino una parola gliela vogliamo dire ma fascisticamente E tutto goduto, Mattia Feltri ha concluso il suo bel buongiorno, e noi compresi. Lasciamo la stampa e dopo tante balle andiamo finalmente a la verità. La sua destra libera, Giorgia Meloni ottiene la fiducia, discorso identitario, chiaro, concreto, scrive la verità. Netta la presa di distanza dal fascismo. Parola d'ordine, libertà. Scrive Maurizio Belpietro, ho ascoltato i discorsi di tanti presidenti del Consiglio, un attimo che ci torniamo sopra, calma, calma, molta calma, ci vuole molta calma, come sempre in tutte le cose magnifiche della vita, un attimo solo, abbiate pazienza, pensate a quello che avete appena ascoltato, rifletteteci sopra e così torniamo poi a imbesuirci, pardon, a proseguire la nostra bella rassegna stampa, con la prima pagina della verità alla quale eravamo pur giunti ed eccoci qua di nuovo la sua destra libera scrive Belpietro il direttore ho ascoltato discorsi di insediamento di molti presidenti del consiglio li ho sempre trovati zeppi di buone intenzioni quasi sempre declinati in frasi generiche senza ancoraggio ad impegni precisi perfino il meno istituzionale di tutti quello che Matteo Renzi tenne con una mano in tasca sorvolava su alcuni passaggi chiave pur promettendo agli esterrefatti senatori che quella sarebbe stata l'ultima volta che un premier avrebbe chiesto loro la fiducia perché il senato sarebbe stato abolito l'intervento di presentazione di un nuovo governo è sempre un elenco di propositi al contrario il discorso che meloni ha letto ieri mi è parso concreto nelle sue parole un po di retorica come scontato ma si trovavano riferimenti Problema dei problemi, rincari delle bollette. Meloni ha spiegato che sarà necessario mantenere e rafforzare le misure a supporto di famiglie e imprese, costi quel che costi, cioè anche se questo drenerà gran parte delle risorse reperibili costringendoci a rinviare altri provvedimenti, ha detto Meloni, segue indicazioni degli interventi per cercare altre fonti energetiche che ci rendano meno dipendenti dal gas e da mosca. Subito dopo inflazione, promessa di allargare con la nuova legge di bilancio la platea dei beni che oggi godono dell'IVA ridotta al 5%. Messe in ordine le cifre, Giorgia Meloni ha osservato che negli ultimi vent'anni l'Italia è cresciuta un quinto rispetto a Francia e Germania. Dal 2011 è andata peggio, ha detto Meloni, e guarda caso si tratta degli anni in cui si sono succeduti governi senza mandato popolare. Sulla questione cardine debito pubblico, tranquillizzare gli investitori privati, ha ricordato che il nostro è uno dei pochi paesi che ha un avanzo primario, che significa differenza fra entrate dello Stato e uscite dello Stato positiva prima di pagare gli interessi sul debito. E poi che il risparmio delle famiglie ha superato la soglia dei 5 mila miliardi, il doppio del debito pubblico. Ma la parte più concreta, tasse estensione della tassa piatta per le partite IVA portandola da 65 a 100 euro di fatturato e altra flat tax sull'incremento di reddito raggiunto nel triennio precedente, con tregua fiscale per cittadini e imprese, interventi per abbassare la pressione fiscale, modifica dei criteri di valutazione dei risultati dell'Agenzia delle Entrate che saranno ancorati agli importi incassati, non a quelli contestati il passaggio potrà sembrare secondario, ma impedirà agli agenti del fisco di ottenere premi sulla base di accertamenti presunti, che spesso danno luogo solo a noie al contribuente, non a gettito per l'erario. Netto, scrive Belpietro, anche il passaggio sul reddito di cittadinanza, confermato per pensionati in difficoltà invalidi persone non in grado di lavorare, cancellato per chi non ha impedimenti, sostituito da formazione e accompagnamento al lavoro parole chiare su due altri aspetti che hanno a che fare con la libertà non ho mai provato simpatia nei confronti di regimi antidemocratici fascismo compreso ha detto Meloni l'orrore e i crimini da qualunque parte provengono non meritano giustificazioni di sorta Le leggi razziali, punto più basso della storia italiana, vergogna per sempre. Di libertà ha parlato anche a proposito di Covid, 177 mila vittime. L'Italia ha adottato, ha detto Meloni, le misure più restrittive dell'Occidente, limitando fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche. Nonostante questo è stato tra gli stati che hanno registrato i peggiori dati di mortalità e contagio. Qualcosa decisamente non ha funzionato, non replicheremo in nessun caso quel modello. Libertà, insomma, di parlare chiaro, conclude Belpietro, contro i conformismi e poi fermare l'immigrazione. Non chiamatelo blocco navale, dite quel che volete, l'obiettivo è fermare partenze illegali, spezzando il traffico di esseri umani nel Mediterraneo. Parole dirette, come quelle sul semipresidenzialismo, per rendere la nostra democrazia decidente invece che chiacchierante. Le promesse non sono tante ma essenziali. Alla sinistra del lamento probabilmente tutto questo non piace, ma anche questo rappresenta un buon inizio, scrive il direttore della verità. Rapidamente vediamo anche gli altri titoli, dal fisco alla sovranità, in otto punti un piano conservatore in economia, riassume Claudio Antonelli a pagina 3, e poi i valori, l'orgoglio della patria, le radici cristiane, commenta Alessandro Rico. Claudio Risè, psicoanalista, dopo 50 anni al centro della politica, il nucleo fondante della società, cioè la famiglia nel discorso di Meloni. L'immigrazione, infine Fabio Amendolara, se ne occupa la prima mossa alto là ai tassisti del mare. ONG fuori dalle regole. Commenta Daniele Capezzone, speranza va in soffitta, ora via gli obblighi. Sul contrasto alla Covid il Premier non lascia spazio a equivoci, il metodo cinese è archiviato per sempre. Due cose però da fare subito, riportare in ospedale i medici non vaccinati e stop all'isolamento. Di Zieliensky si occupa Francesco Borgonovo, l'invasione di campo di Zieliensky dal piedistallo del buono assoluto nell'intervista al Corriere della Sera con i ricatti morali al posto della politica e poi Giorgio Gandola su Zunac, il nuovo premier britannico. Non incarna la favola multiculturale perché è un figlio dell'impero. I fascisti non arrivano, ci pensano i compagni, scrive invece Francesco Bonazzi, un'indegna gazzarra alla sapienza Per tentare di impedire un convegno. Chiude la prima pagina della verità, Marcello Veneziani, in ricordo di Paolo Isotta, grande musicologo, scrittore e giornalista. Un concerto riparatore alla scala per l'elefantino vestito di bianco, cioè Isotta. E lasciamo la verità per andare come un solo uomo, anche se siamo in due, saluto Federico Borsari di là dal non vetro in regia. Avanti a destra è il titolo di libero il discorso del Presidente, l'economia di Georgia, riforma fiscale, trivellazioni, nuovi accordi europei, commissione d'inchiesta covid la Lega aveva presentato per prima, già nella scorsa legislatura, la proposta di legge per la commissione d'inchiesta covid, come ha ricordato il capogruppo alla Camera Molinari mai più restrizioni liberticide già sequestrate due navi ONG riforme si fanno anche senza PD e 5 Stelle colpo di Stato è il commento di Alessandro Sallusti al contrario un sovvertimento del disordine che è stata la melassa politico-culturale dell'ultimo decennio nella quale la sinistra non avendo forza elettorale si augurava di sguazzare ancora all'infinito dopo aver ascoltato il discorso di Giorgia Meloni possiamo dire che abbiamo dopo anni cupi un governo con una identità chiara un programma preciso oltre scadenze e contingenze governo di destra certo destra moderna repubblicana occidentale europeista funzionerà a volte falliremo ma non indietreggeremo ha detto Meloni continuazione dello slogan rubato a Tolkien con cui chiuse la campagna elettorale a Roma verrà il giorno della sconfitta ma non è questo così scrive Alessandro Sallusti in prima pagina. Fausto Cariotti, la sinistra è rimasta senza parole. Vittorio Feltri, Boldrini e compagnia, prigioniere dei loro deliri. Pietro Senaldi, è finita l'ora delle follie di speranza. Sandro Iacometti, è l'ora di stare al fianco di chi crea ricchezza. Ancora Renato Farina, lo spiraglio di Putin, trattare col Papa l'incontro con Macron a Roma, qui cambiamo argomento. E sul Papa anche Antonio Socci, il pontefice ambasciatore della lingua italiana, lo usa più della sua lingua spagnola. Così su Libero in prima pagina. Lasciamo la prima pagina di Libero e andiamo a vedere rapidamente anche al volo proprio Brescia oggi il quotidiano bresciano mette in prima pagina il clima che cambia è l'ottobre più caldo da oltre 70 anni il Corriere del Mezzogiorno si occupa del quattrino coesione e PNRR affitto i porti a Salvini meridione e mare un ministero svuotato scrive In prima pagina il quotidiano del mezzogiorno, il Corriere chiedo scusa del mezzogiorno Campania con un'intervista al capogruppo leghista Massimiliano Romeo, il recovery plan è da rivedere, il nord è stato escluso dalle risorse, protesta Romeo. Il Corriere del Mezzogiorno Puglia, invece, eh, si occupa sempre del discorso Meloni sotto il profilo del Sud. Fanno discutere le dichiarazioni sul Sud di Giorgia Meloni. Il Sud deve diventare centrale nell'agenda Italia. questa enfasi non si usava da tempo. Per il PD parole prive di dettagli, quindi inutili. Per i 5 Stelle non ci sono indicazioni su come recuperare il gap tra Nord e Sud. Un problemuccio che abbiamo da 160 anni. Per Fratelli d'Italia un discorso politico di grande respiro, mentre il Corriere del Veneto si occupa dell'impegno per l'autonomia, che Meloni ha rilanciato con chiarezza. Discorso alla Camera, la porteremo avanti, Zaia ringrazia, i leghisti apprezzano. Ha evocato l'autonomia differenziata, quella di Veneto, Lombardia ed Emilia, nel discorso alla Camera, manifestando l'intenzione di portarla avanti insieme al presidenzialismo. Il discorso di Giorgia Meloni è stato seguito dai ringraziamenti di Zaia e dei leghisti veneti. La delegazione trattante si può partire subito, spiega il professor Mario Bertolissi, che è stato uno degli uomini chiave per la battaglia autonomista del Veneto. Dunque tutto è pronto, il governo Meloni eredita da Draghi non una bozza, ma un disegno di legge quadro voluta da una maggioranza trasversale, in primo luogo da chi oggi è minoranza e sta all'opposizione. È tutto pronto per l'autonomia veneta, spiega il professor Bertolissi, si può partire subito. Con questo lasciamo anche i quotidiani locali, vediamo un po' così a a volo se c'è un titolo che ci acchiappa in particolare, in relazione a qualche fatto particolare, beh, Gazzetta di Modena sulla cronaca di quella brutta. La cocaina si sniffa in strada. A Modena droga e prostitute, in Viale Verdi la sicurezza è fuori controllo da sempre strada rispettabile Viale Verdi a Modena diventa centro di problemi di criminalità spaccio, sfruttamento di prostituzione da mesi tanti residenti segnalano incontri a luci rosse dietro una vetrina che pubblicizza un CAF poi trasferiti in un negozio vicino alla farmacia in quel Viale qualcuno si imbatte nei tavolini di un deor, si ferma, chiacchierando all'aria aperta si fa qualche tiro di cocaina in compagnia e di sera gli spacciatori vanno a prendere la droga nascosta nel cestino dei rifiuti. È la bella Italia che avanza ovunque, al nord, al centro e al sud. Al sud forse un po' meno, ma comunque eh, è la bella Italia, senza alcun dubbio. Risse e bulli a scuola e allarme e violenza, titolo invece la Gazzetta di Parma. Andiamo a vedere anche il giornale di Vicenza che mette l'accento su un eterno problema mezz'ora per fare tre chilometri il traffico è diventato insostenibile per attraversare Vicenza il navigatore consiglia la tangenziale poi se piove la situazione si aggrava ulteriormente mezz'ora per tre chilometri il piccolo di Trieste Ministero del Mare i terminalisti tra attese e dubbi Parla il mondo della portualità che chiede chiarezza sulle competenze. Il mondo della portualità triestina attende che il governo sciolga gli ultimi dubbi sull'assetto da dare ai due ministeri delle infrastrutture e del mare. Il nuovo dicastero voluto da Giorgia Meloni non dispiace, ma i terminalisti triestini sono dell'idea che si debba restare sul tradizionale per mantenere una visione unitaria dell'intermodalità. Sì, ai porti sotto le infrastrutture di Salvini, insomma il Ministero. Al di là di deleghe e denominazioni, l'attenzione si concentra sulla priorità dei cantieri PNRR, considerati il volano per far decollare il porto di Trieste, scrive il piccolo e quotidiano locale. Dal piccolo al secolo XIX, che invece si occupa di Liguria, turismo in letargo. Le giornate hanno temperature quasi estive ma le bollette sono sempre gelide, rimanere aperti per la stagione del mare d'inverno sarà un'impresa per pochi. L'inverno del turismo ligure è drammatico, il caro luce spegnerà l'80% degli hotel a Natale, riapriranno a Pasqua solo una struttura ogni 5 andrà avanti fino alla primavera del 2023 turismo in letargo i programmi degli hotel non cambiano costi troppo alti soltanto un albergo su cinque resterà aperto in inverno dossier di Confindustria sulle rinnovabili la Liguria è in ritardo il Tirreno quotidiano di Livorno si occupa invece dei bassi salari Pensionati e dipendenti rappresentano, in quel di Livorno, Camera di Commercio, l'87% dell'IRPEF. I redditi di chi è al lavoro sono inferiori a quelli di chi ha lasciato il lavoro. L'ultimo dossier del Centro Studi Camera di Commercio guarda i redditi dichiarati al fisco. Pensionati e dipendenti sono più dell'87% dell'intera IRPEF livornese e i redditi da lavoro dipendente sono più bassi di quelli da pensione, scrive il Tirreno. La nuova di Venezia e Mestre si occupa invece del caro energia con i suoi riflessi sulle case di riposo. La stangata rette più care di 200 euro. Le strutture CODES scrivono alle famiglie. Dal 1 novembre aumenti di 6,15 euro al giorno. CGL in allarme. La crisi si fa sentire. Ospiti e famiglie delle case di riposo ne pagano le conseguenze. Paura di restare al freddo anche in quel di Varese, il titolo d'apertura della prealpina, gli acquisti dei varesini, termoventilatori, coperte, lana e bull. A questo proposito però io vorrei, chiedendo un attimo di collaborazione alla regia, farvi sentire qual è la ricetta tipica di un brianzolo per affrontare il problema del freddo. Il brianzolo in questione è Conrad Conrad. Il brianzolo. brianzolo. Sentite un po' come si affronta il freddo da veri brianzoli
1: sapete come il brianzolo risolve il problema del caro bollette? semplice, nel modo che lui conosce meglio Luci spente in casa fino all'ultimo momento anzi Maria perché non spegniamo su tutto e accendiamo le candele come si faceva una volta eh? ma oh, che bello televisione accesa al minimo indispensabile tanto sono sempre le stesse balle forni e fornelli al minimo storico si cucina poco così non sporchiamo neanche la cucina e i piatti si lavano a mano e la lavatrice? Maria potresti andare giù al lavatoio come si faceva una volta, giù a in mano e il fond quello riconsumo, eh? via si asciugano i capelli a mano, con l'asciugamano e il riscaldamento quest'anno spento, come si faceva una volta, una volta c'erano le camere che erano al freddo, c'era una sala sola riscaldata e quest'anno salta anche quella, perché è andato su anche il pellet e non andarla a tirar su ad accendere perché è il freddo, metti su un golf in più, la coperta di lana, quello che vuoi e quindi, e quindi caro Putin, tu non conosci il Brian solo. Cari voi potenti della terra, non conoscete il Brianzolo, lui è già pronto, lui è una vita che si allena, perché il vero Brianzolo vive da povero anche se è ricco e per questo sarà sempre ricco e allenato alla fatica, al sudore, alla sofferenza.
0: Il Brianzolo vive da povero anche se è ricco, e il primo che parla male dei Brianzoli scomunicato dalla rassegna stampa, per sempre. Torniamo alle prime pagine dei quotidiani, anche locali, e diamo un'occhiata alla provincia di Como, giusto appunto in tema di brianzolismi e affini. Il sub di Tavernerio è morto, questa è una notizia di cronaca, e poi anche qui il traffico, caos in via Bellinzona, nuovi tempi del semaforo, insomma le solite cose ci saranno cambiamenti macroscopici ma le solite cose vanno avanti la provincia di Cremona energia, consumi senza freni negli ultimi dieci anni se ne usa troppa appunto e il consiglio di Conrad il Brianzolo cade a proposito la provincia di Cremona è undicesima in Italia in Lombardia una sola auto verde su 250 detto ciò andiamo a vedere anche il manifesto il quotidiano comunista povera patria così apre il manifesto citando il famoso pezzo di Franco Battiato Giorgia Meloni Ha in cassa la prima fiducia, fiera esibizione della propria biografia politica, avrebbe dovuto esibire la biografia di qualcun altro o altra, chissà, nel suo discorso identità, estremismo, liberismo, attacco all'antifascismo, stop ai barconi, sport contro la cannabis, simpatia per chi manifesterà contro il governo ma all'Università La Sapienza di Roma la polizia carica gli studenti dal manifesto al riformista di Piero Sansonetti carceri, merito, profughi, guerra quanto è di destra la destra di Meloni si indigna Piero Sansonetti e poi Putin a Macron ok trattiamo col Papa vedremo Eh, ancora in prima pagina ma sul Sole 24 Ore il discorso di Giorgia Meloni è riassunto così in manovra solo il caro Bollette sfruttare di più i giacimenti di gas italiani e poi l'Ucraina per le trattative di pace, Mosca apre il ruolo del Papa. Verità e affari di Franco Bechis, Meloni parte col fisco, caccia gli evasori, si conteggeranno gli incassi, non gli accertamenti. Giorgia Meloni ha ottenuto la sua prima fiducia. Prima del voto ha illustrato il suo programma, misure anche nella prossima legge di bilancio 2023, molte riguardano il fisco. Pace fiscale, nuova direttiva all'Agenzia delle Entrate per incassare somme evase e non correre dietro agli accertamenti che producono contenziosi e cartelle. Verrà estesa la flat tax esistente a partite IVA dall'attuale tetto di 65.000 fino a 100.000 euro. Pensioni, verranno prorogati i correttivi esistenti attualmente alla legge Fornero. Sull'energia un nuovo decreto aiuti come quello di Mario Draghi, ma rafforzato in prima pagina anche della Valle che fa flop l'OPA, offerta pubblica di acquisto su TODS a 40 euro per azione non raggiunge il 90% del capitale con ciò lasciamo anche Verità e Affari andiamo a Italia Oggi Aiuti Covid meno complicati è il titolo d'apertura online il modello semplificato della dichiarazione sostitutiva che andrà compilata dalle imprese non sarà più necessaria l'indicazione dettagliata degli aiuti ricevuti e poi lo vedremo dopo in dettaglio. Alessandra Ricciardi intervista il professor Luca Ricolfi, Fondazione Yum, Fratelli d'Italia a molte idee di sinistra a partire dalla difesa della Costituzione. Il corsivo è diritto e rovescio del direttore Magnaschi. Silvio Berlusconi è abituato a comandare. Nella sua azienda si circonda di persone abituate a obbedire. In politica ha tentato di trasferire questo modello padronale. Per quasi un trentennio ci è riuscito. Adesso, anche a causa della costante perdita di voti, lo stile aziendale non gli riesce più. Meloni è sgusciata dalle riunioni politiche fatte nelle ville del Cavaliere. L'ultima volta che l'ha incontrato lo ha convocato nella sede romana di Fratelli d'Italia, opportuna e ovvia, ma non per il CAV, che ha vissuto quell'incontro come uno sgarbo. Se fosse per lui sbatterebbe in aria il rapporto con Meloni. Ha tentato di farlo in occasione della nomina di La Russa, per dimostrare che i suoi voti erano indispensabili. È successo l'opposto. Chi è nelle sabbie mobili più si agita, più affonda, scrive Magnaschi. Inoltre, nei confronti dei suoi parlamentari, il potere del CAV era massimo nei mesi precedenti il voto perché perché poteva non candidarli. Ma adesso, per cinque anni, i suoi parlamentari non solo sono inamovibili, ma si guardano intorno per non essere spiazzati dagli avvenimenti. Il CAV, insomma, non può più tirare la corda come un tempo, scrive il direttore di Italia Oggi in prima pagina lasciamo la prima pagina di Italia Oggi e adesso vediamo un po' i pezzi selezionati dalla rassegna stampa di oggi partiamo con un bel dago spia un dago report il governo non è partito benissimo scrive il nostro simpatico Roberto D'Agostino l'opposizione alla Meloni si sta muovendo in Forza Italia la situazione è così tesa che si taglia con la moto sega intanto non c'è nessunissimo accordo sui viceministri e sottosegretari i forzuti ne pretendono 12. Ma la rogna più grossa arriva, te pareva, dall'immarcescibile Licia Ronzulli, incavolatissima per il fatto che nel suo discorso a Montecitorio la Ducetta ha sorvolato sui cinque dicasteri in mano a Forza Italia. Di contro, io sono Giorgia e Tetorco si è dilungata su quelli della Lega, vedi le autonomie regionali. Subito la Vispa Ronzulli ha chiamato Berlusconi per aizzarlo in vista del suo discorso di oggi al Senato. Pare che, per conto di Marina e Pier Silvio, il testo verrà letto e corretto da Gianni Letta, così la mette D'Agospia. Noi andiamo però all'intervista a Guido Crosetto, primo piano del Corriere della Sera, Monica Guerzoni, Di fronte a noi, orizzonte di dieci anni, Parlamento unito sulle armi a Kiev. Sulle forniture militari, Conte dovrà spiegare lui perché ha cambiato posizione. Il ministro della difesa Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia... Ha preso in braccio Giorgia Meloni in una vecchia foto, simbolo della nuova destra, quanto durerà il governo. Per la prima volta, dice Crosetto al Corriere della Sera, abbiamo un presidente che disegna un orizzonte di dieci anni. Discorso serio di alto livello, atto di coraggio, serietà, lungimiranza, senza pensare se sarà rieletta, ma pensando a fare le cose giuste per il paese, anche se all'inizio forse non tutte saranno comprese discontinuità o no col governo Draghi questa gara io non l'ho mai capita dice Crosetto al Corriere non dobbiamo necessariamente bloccare le cose che Draghi ha fatto, quelle buone devono essere portate avanti, quelle non condivise fatte cadere Zieliensky ha detto al Corriere che Meloni è coinvolta nella discussione tra paesi europei per nuovi aiuti militari a Kiev le dotazioni saranno simili alle precedenti o ci saranno anche difese antiaeree È prematuro rispondere, dice Crosetto, non si può rispondere prima che ci siano stati incontri. Meloni parlerà con gli altri presidenti dell'Unione Europea, si deciderà insieme la linea come è stato quando a Palazzo Chigi c'era Draghi. Conte ha dichiarato che non voterà invio armi. Sarà un problema, ma dovrà spiegare lui perché cambia posizione, visto che i 5 Stelle e l'invio di armi l'hanno sempre votato. L'Italia manterrà l'impegno di investire il 2% del PIL per le spese militari. È un impegno che ha preso lo Stato e che la maggioranza uscente, compreso Conte, aveva definito con una tempistica che dura 5 anni, quindi non ridurremo quell'impegno. Meloni non ha fatto riferimento alle posizioni pro Putin di Berlusconi. Vi creano imbarazzo? Chiede Guerzoni. Risponde Crosetto. Mi pare che non esista il caso. La maggioranza è compatta anche nelle posizioni di politica internazionale. Basta vedere come è stata accolta Meloni dalla stampa russa. Siamo al governo da due giorni, non siamo in pieni poteri. Avremo pienezza di poteri quando sarà acquisita la fiducia anche al Senato. Valuteremo i dossier. Il presidente italiano sa perfettamente che deve dialogare con tutte le nazioni europee, ci sono mete che possiamo raggiungere da soli, altre con l'Europa, con Macron ha iniziato la costruzione di un rapporto. Le Pen-Orban? Fratelli d'Italia non è mai stata con Le Pen e Orban, non fanno parte del gruppo conservatore in Unione Europea. Meloni non è alleata con loro, il programma di Fratelli d'Italia è diverso da quello di Le Pen. Per offrire una ricetta per il paese non copiamo da nessuno subordinare il diritto europeo a quello italiano deve chiederlo al ministro delle riforme risponde Crosetto Draghi segretario generale della Nato non ne ho mai sentito parlare riformare la Costituzione a colpi di maggioranza Meloni ha rispetto per il Parlamento la proposta è aperta il punto di partenza è il semipresidenzialismo ha poi quel relato chi la ritiene in conflitto di interessi per avere guidato l'AIAD l'Associazione delle Industrie e della Difesa di Confindustria Risponde su questo Guido Crosetto, poiché il conflitto di interessi è una fattispecie giuridica, precisa e io non ho conflitto di interessi, lo farò giudicare dalla legge nei confronti di chiunque lo affermi, in primis sconte, sto facendo cose che nessuno prima di me ha mai fatto, mi sto privando di attività costruite in decenni che nulla hanno a che fare con la difesa, tipo i miei bed and breakfast che vendo. «Era proprietario di aziende che producono armi? No», risponde Crosetto. «Ho presieduto la Confindustria, che raggruppa aziende dell'aerospazio, sicurezza e difesa, le cui principali imprese non sono mie, ma di Fincantieri e Leonardo. Magari avessi società che producono armi, sarei ai tropici e non qua». «Da presidente Ayad il mio rapporto quotidiano era con la ministra Trenta, con Conte Pinotti, Guerini, Renzi, Draghi. Il settore armamenti non muove un passo senza autorizzazione dello Stato». In questi anni, conclude Crosetto, il mio compito principale era andare in giro per il mondo a vendere prodotti italiani insieme a rappresentanti dello Stato italiano. Da domani dovrò farlo al Ministero. Uno dei compiti della difesa è promuovere le nostre aziende all'estero. Crosetto al Corriere della Sera. In tema di commenti, adesso ne vediamo un bel po', eh, intanto Marino Longoni su Italia Oggi, ma non commentando Meloni, bensì la questione della guerra in Ucraina, Gli appelli alla pace sono pura gesticolazione. I due in Ucraina, e putin tratteranno solo quando saranno stremati. Sul discorso invece di Giorgia Meloni, il professor Andrea Molle, sempre a pagina 2 di Italia Oggi, non si può tentare di ragionare con chi vede il fascismo ovunque. Manipolando il linguaggio si manipolano le coscienze, le parole hanno un enorme potere. Il Buddha sosteneva che hanno il potere di creare e di distruggere. Anche nella tradizione ebraica e poi cristiana, il linguaggio è al centro del racconto biblico. Le lettere dell'Alef Bet sono considerate segni intrisi di spiritualità e eh, di significati letterali, segreti e mistici. Insomma, il potere delle parole è forte. Non si può tentare di ragionare con chi continua a usare parole come fascismo. Infine Berlusconi, che pretende ancora il comando, è il commento di Marco Bertoncini. Antonino Danna invece si occupa, a pagina, pagina 6, in, non invece. anche Antonino Danna si occupa del discorso di Giorgia Meloni, riempire il vuoto di 30 anni realizzando le nuove regole e le strutture che servono. È il proposito programma del Premier Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento. Il pezzo di Antonino Danna è molto dettagliato e passa in rassegna tutti i punti essenziali dell'intervento di Giorgia Meloni, pagina 6 di Italia Oggi. Sulla questione, anche Luca Ricolfi, intervistato da Alessandra Ricciardi, sempre su Italia Oggi, sottolinea il professor Ricolfi, sociologo, politologo, docente all'Università di Torino e ehm, fondatore della fondazione IUM, scusate il gioco di parole, sottolinea il professor Ricolfi che Fratelli d'Italia ha molte idee di sinistra, come, perché, quando, dove, chi, lo vediamo tra poco. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano Scipione è tornato a dominare il tempo sull'Italia. Non sono attese particolari variazioni nelle temperature, sempre sopra la media del periodo. Al mattino, ampio soleggiamento su tutta l'Italia, senza particolari disturbi da segnalare, con presenza di nubi sparse sulla Toscana e sulle regioni settentrionali. Su queste ultime potranno anche formarsi delle foschie o dei banchi di nebbia in pianura nel pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo Tedici avete ascoltato le previsioni del giorno non perdiamo tempo, il tempo è denaro e non facciamo stupide ironie perché il buon umore fa male al fegato fa male alla salute, fa male al cervello bisogna essere sempre pensosi bisogna essere seri bisogna essere rigorosi, britannici dare informazioni e non star lì a cincischiare, a fare i cucù fine del discorso d'ora in avanti sarò sempre così mi spiace, diventerò un, un britannico un british style completamente una rassegna stampa totally british Completamente e non, e non oriunda mi raccomando, british di quelli antichi proprio, ineccepibile eh, facciamo la corte e andiamo a vedere cosa dice il professor Ricolfi di eh, Giorgia Meloni a pagina 8 di Italia Oggi è paradossale ma quel che sta succedendo è che la sinistra crede o finge di credere che la destra voglia manomettere la Costituzione, mentre quel che sta succedendo è che con la battaglia sul merito, hanno scritto il professor Luca Ricolfi e Paola Mastrocola un bellissimo libro sulla scuola e sul merito che abbiamo commentato esattamente con loro, comunque sul merito... Il governo sta scippando alla sinistra la difesa della Costituzione nel suo punto più alto ed egualitario, l'articolo 34 sui capaci e meritevoli, che proprio ieri il nostro Antonino Danna ha messo in luce nel suo commento sempre su Italia Oggi, come ricorderete. Luca Ricolfi, sociologo, politologo, presidente Fondazione IUM, all'indomani delle polemiche per il Ministero dell'Istruzione, che diviene anche del merito, Parla di una sorta di mutazione genetica, di valori che una volta erano della sinistra, ora della destra. Era già successo con la difesa dei deboli, con la libertà di espressione, due bandiere di sinistra da tempo raccolte dalla destra. Ora tocca al merito. Ma l'emancipazione attraverso la cultura non è uno dei vessilli della sinistra? La sinistra non lo pensa più, risponde Ricolfi, pensa il contrario, la cultura alta è di classe e serve a discriminare i ceti popolari, da qui una sistematica opera di degradazione dei contenuti culturali e una folle corsa ad abbassare l'asticella della promozione che danneggia proprio gli ultimi domanda professor Ricolfi ha visto il ministero dell'istruzione affidato a Giuseppe Valditare è diventato istruzione in merito è scoppiata la polemica la CGL di Landini in campo per contrastarlo come si spiega tutto questo? con il pensiero magico risponde Ricolfi che ormai si è impadronito della sinistra c'è l'idea di una sorta di contaminazione istantanea delle parole nel momento in cui vengono pronunciate dalla destra Puoi occuparti seriamente di calo demografico, ma se a sollevare il problema è la destra, allora il tema diventa tabù, sinonimo di nostalgia per il fascismo. Puoi occuparti di empowerment e leadership femminile, ma se va al potere una donna di destra e osa farsi chiamare il presidente, non è più una conquista delle donne, ma un'imitazione di comportamenti maschili che lascia indietro le altre donne. Puoi promuovere per anni il Made in Italy, i prodotti a chilometro zero, ma se è la destra a parlare di sovranità alimentare, stai riesumando l'autarchia di Mussolini. Insomma, qualsiasi parola, anche la più giusta, diventa radioattiva, se a pronunciarla sono gli altri, dove il massimo dell'alterità è essere donna e post-fascista. E la cosa vale perfino per le parole della Costituzione. L'articolo 34 della Costituzione. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Diventa carta straccia se a invocarlo è la destra. Voler perseguire il merito vorrebbe dire discriminare i ragazzi in difficoltà, è una delle accuse da sinistra ripetuta durante la discussione alla Camera, anche dal vice segretario del PD Giuseppe Provenzano. Quel che veramente discrimina i ragazzi in difficoltà, osserva Ricolfi a tal proposito, è che la scuola, anziché prodigarsi a portarli al livello degli altri, abbassi il livello di tutti in nome di un malinteso principio di inclusione. Borse di studio, sussidi per ragazzi in difficoltà sono previsti, non bastano? «No», risponde il professor Ricolfi, «non bastano assolutamente e sono per lo più elargite, secondo criteri, scarsamente correlati col merito. Nelle borse universitarie, ad esempio, si dà, spesso, molto peso alla regolarità degli studi, numero di crediti ottenuti in un anno, anziché alla media dei voti. Uno studente lavoratore che abbia tutti 30 è lode, ma riesca a fare solo 4 esami all'anno, difficilmente ottiene la borsa». Il numero di diplomati e laureati è cresciuto, sì, dice Ricolfi, ma in Europa solo la Romania ha meno laureati di noi. Il livello di competenza dei ragazzi a 15 anni è disastroso e la selettività complessiva del sistema, se misurata in modo corretto, è maggiore di quella di 40 anni fa, dice ancora il professor Ricolfi intervistato da Italia Oggi Alessandra Ricciardi. La selettività dunque del del sistema oggi, eh, se misurata in modo corretto, è maggiore di quella di 40 anni fa. Cosa vuol dire in modo corretto? Significa che bisogna tener conto dell'inflazione dei titoli di studio. Per cui oggi, per fare un dato mestiere, vengono richiesti 5 anni di studio in più rispetto a 50 anni fa. Ieri la domanda cruciale era, quanti ragazzi con licenza elementare arrivano al diploma? Oggi la domanda è, quanti ragazzi con licenza media riescono a ottenere una vera laurea di almeno quattro anni la risposta è che 50 anni fa ce la faceva un ragazzo su quattro, oggi uno su sei. in altre parole siamo riusciti ad abbassare il livello e al tempo stesso a rendere il sistema più selettivo sono i miracoli della cosiddetta scuola democratica l'emancipazione attraverso la cultura era uno dei vessilli della sinistra ma la sinistra non pensa più come Gramsci e come il grande latinista Concetto Marchesi che la trasmissione del patrimonio culturale sia un fondamentale strumento di elevazione degli strati popolari, anzi sulla scorta di teoria Bourdieu e Passeron pensa il contrario, la cultura alta è di classe e serve a discriminare i ceti popolari da qui una sistematica opera di degradazione dei contenuti culturali una folle corsa ad abbassare l'asticella della promozione eppure ci sono prove, statistiche e matematiche che L'abbassamento amplifica le diseguaglianze. Paola Mastrocola e Dia le abbiamo fornite nel libro Il danno scolastico. E quindi ora la sfida del merito passa a destra. Era già successo con la difesa dei deboli, con la libertà di espressione. Due bandiere di sinistra che da tempo sono state raccolte dalla destra con l'attenzione alle istanze di protezione sociale, con la battaglia contro le follie del politicamente corretto. Ora tocca anche al merito, un'idea di sinistra che grazie a Meloni sta trovando rifugio a destra. E non da oggi, con la ridenominazione del Ministero, ma da qualche mese fa, quando alla Convention di Milano di Fratelli d'Italia, il futuro premier ebbe a pronunciare parole alte e nuove per la destra sull'eguaglianza e sul merito. Le barricate contro il pensiero politico che sottenderebbe al Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardano anche i docenti. C'è chi teme che parlare di merito potrebbe significare introdurre aumenti salariali differenziati per gli insegnanti. Non credo, risponde Ricolfi, che quella di introdurre meritocrazia nelle carriere degli insegnanti sia la preoccupazione numero uno del Governo, che forse non ha dimenticato che perfino Luigi Berlinguer Dovette fermarsi di fronte alla levata di scudi dei sindacati della scuola contro il concorsone, tendo a pensare piuttosto che quella del governo sia una battaglia culturale per affermare un principio per creare un sistema di incentivi virtuoso che non mortifichi l'impegno e il talento, come troppo spesso oggi. Avviene. Governo Meloni, primo governo di centrodestra guidato da una donna. Svolta storica, commenta Ricolfi, non perché Giorgia Meloni è donna ma perché è una persona eccezionale e diversa da tutti gli altri politici e per un secondo motivo. Non so se tutti se ne rendono conto ma la realtà è che la destra di Giorgia Meloni è un concentrato di idee di sinistra, anzi delle migliori idee di sinistra. Difesa dei deboli, libertà di pensiero, promozione del merito sulla scia dell'articolo 34 della Costituzione. È paradossale, osserva e sa via a concludere il professor Ricolfi su Italia Oggi quel che sta succedendo è che la sinistra crede o finge di credere che la destra voglia manomettere la costituzione mentre sta succedendo che con la battaglia sul merito il governo sta scippando alla sinistra la difesa della costituzione nel suo punto più egualitario l'articolo 34 su capaci e meritevoli in parte eh, la destra sta diventando sinistra È la tesi del mio ultimo libro la mutazione come le idee di sinistra sono migrate a destra edito da rizzoli in uscita la prossima settimana effettivamente difesa dei deboli libertà di pensiero sono ideali transitati da sinistra a destra in parte dobbiamo distinguere fra le tre destre però sulla politica economico-sociale Lega e Forza Italia restano ancorate a una visione liberista Fratelli d'Italia è su una lunghezza diversa Fredda sulla flat tax ha una visione keynesiana della politica fiscale premiare le imprese che aumentano l'occupazione praticamente fratelli d'italia è un partito di sinistra non esattamente conclude ricolfi perché ad esempio su famiglia e diritti civili difende una visione tradizionalista ma sulle cose più sostanziali a partire dalla questione sociale direi proprio di sì e glielo spiego conclude ricolfi con un aneddoto ho chiesto a un amico cosa aveva votato sa la risposta ho votato meloni perché sono di sinistra così si conclude la chiacchierata di Alessandra Ricciardi su Italia Oggi con il professor Luca Ricolfi sull'agenzia AGI invece e qui iniziamo un altro capitolo viene messo in evidenza un altro passaggio del discorso di Giorgia Meloni credo che l'Italia debba farsi promotrice di un piano Mattei per l'Africa la Premier ha ricordato l'impegno del fondatore dell'ENI per la promozione di un modello virtuoso di collaborazione e crescita tra Unione Europea e Nazioni Africane ricorda L'Agenzia Italia, Agi, l'azione di Enrico Mattei è un modello ispiratore per favorire lo sviluppo economico dell'Africa, anche in chiave di drenaggio dei flussi migratori dai paesi più poveri. Giorgia Meloni ha citato il fondatore dell'ENI come figura di riferimento per le politiche mediterranee. Ha ricordato la Premier, il 27 ottobre, il sessantesimo anniversario della morte di Enrico Mattei, un grande italiano che fu tra gli artefici della ricostruzione post bellica, capace di stringere accordi di reciproca convenienza con tutto il mondo. Credo che l'Italia debba farsi promotrice, ha detto Giorgia Meloni, di un piano Mattei per l'Africa, un modello virtuoso di collaborazione e crescita tra Unione Europea e nazioni africane, anche per contrastare il dilagare del radicalismo islamista nell'area subsahariana. Ci piacerebbe recuperare, dopo anni in cui si è preferito indietreggiare, il nostro ruolo strategico nel Mediterraneo. Così Giorgia Meloni, e aggiunge l'Agenzia Agi, il presidente Mattei, negli anni 50, promosse un approccio innovativo nelle relazioni con i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, chiudendo contratti commerciali centrali per il rilancio dell'Italia. Nel contesto della decolonizzazione, Enrico Mattei fu promotore di una linea di collaborazione in luogo del precedente sfruttamento delle risorse dei paesi ricchi di risorse naturali. Esemplificativo l'accordo col Marocco del 1958 per la ricerca degli idrocarburi che prevedeva la costituzione di una società nella quale entrambi i paesi avrebbero avuto un'ugual quota di partecipazione dopodiché Mattei propose anche addirittura accordi in cui la maggior parte dei profitti restava ai paesi produttori il che non piaceva alle famose sette sorelle sulla questione Mattei si sofferma anche Giuliano Garavini sul fatto quotidiano di oggi a pagina 21 l'uomo che sfidò le sette sorelle 60 anni senza Mattei che inventò Leni. L'ex partigiano bianco, Enrico Mattei appunto, è oggetto di un culto che continua. L'oscuro omicidio, il ruolo del successore, Cefis, la privatizzazione come vera cesura per un'azienda che a Mattei deve tutto ma gli assomiglia poco. E viene citato anche un libro di Giuseppe Oddo e di Riccardo Antoniani, edito da Feltrinelli, L'Italia nel petrolio. Il suo aereo, su cui morì a Bescapè precipitò in quel di Pavia, fu sabotato in Sicilia. L'aereo francese con cui Mattei girava il mondo cadde a Bescapè, vicino a Milano, nel Pavese, il 27 ottobre del 62. Come approvato l'inchiesta del sostituto procuratore Vincenzo Calia, il velivolo, di proprietà della SNAM, era stato sabotato nell'aeroporto di partenza a Catania. Dal fatto al giornale, anche il giornale con Francesco Giubilei dedica un lungo articolo alla storia di un uomo visionario. Morì a 56 anni nel 1962 Enrico Mattei. Un'Italia del futuro, disegnò, Mattei voleva disegnare nella prassi, nell'opera concreta, non nella teoria, Un'Italia del futuro fra libertà, giustizia e progresso, grazie all'energia. Il sogno di Enrico Mattei è tutt'altro che realtà, scrive anche Francesco Giubilei sul giornale, a pagina 22 stamani. A 60 anni dalla morte, il 27 ottobre 62, il progetto di Eni, di rendere il paese indipendente sul fronte delle risorse, è sempre più attuale. Puntava a superare un complesso di inferiorità nazionale diffuso anche in politica. E poi c'è un altro articolo sul giornale di oggi, Matteo Sacchi, pagina 23. Attentato o incidente? Da Pierpaolo Pasolini in poi, la morte di Enrico Mattei è un caso anche letterario. Arriva in libreria, l'Italia nel petrolio. Ricostruisce la vicenda dell'ENI nel solco di indagini e di dubbi che hanno ispirato saggisti e scrittori è lo stesso libro citato dal Fatto Quotidiano l'Italia nel petrolio di Giuseppe Oddo e Riccardo Antoniani ma ci sono anche altri libri in questione su Eugenio Cefis ne sono usciti un paio di recente una storia italiana di potere e di misteri edito dalla terza del 21 ma ce ne sono anche altri molto interessanti ho ucciso Enrico Mattei di Federico Mosso per i tipi di GOG ehm, e sono stati ripubblicati anche alcuni libri su Cefis che erano stati pubblicati negli anni 70, ne avevamo parlato. Eh, In riferimento a Mattei c'è un altro articolo da citare, quello di Olga Mugnaini sul quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino, pagina 25, domande e ossessioni dentro a petrolio, il libro di Pierpaolo Pasolini, il testo originale del romanzo postumo di Pasolini, Pasolini ci lavorò dal 60 al 75 uscì soltanto nel 92 capitolo scomparso nel libro nel 2010 Marcello Dell'Utri sostenne di possedere le pagine trafugate ma c'è il dubbio che esistano davvero intanto lasciamo il caso Mattei e andia, il caso Mattei è anche un film e andiamo a Meloni Underdog come l'Italia scrive Federico Punzi su Atlantico Quotidiano ospitato da Nicola Porro Principi liberali in ambito fiscale, economico e sanitario, con due debolezze, l'europeismo e l'ecologismo, un discorso politico, istituzionale e ben poco draghiano, sottolinea Federico Punzi. Non indietreggeremo, non getteremo la spugna, non tradiremo, ha concluso, Meloni definendosi underdog cioè consapevole di avere contro i pronostici ma determinata a stravolgersi un, for- a i un forte messaggio alla nazione commenta Federico Punzi quello lanciato da Giorgia Meloni un messaggio a quell'Italia che è anch'essa un'eterna underdog cioè sfavorita ancora una volta ha contro la durezza della realtà economica ma è chiamata a credere nella possibilità di rialzarsi un discorso politico istituzionale Inattaccabile, scrive Punzi, quello del Presidente del Consiglio, perché di parte politico, come non se ne sentivano da tempo, ma anche istituzionale, rispettoso delle opposizioni, nella distinzione dei ruoli, poco draghiano. Se il metro di giudizio deve essere l'aderenza a una non meglio precisata agenda Draghi, diciamo che il discorso non è sembrato molto draghiano e poi però c'è da sottolineare che ci sono due debolezze secondo Punzi vale a dire eh, bisogna osservare che manca nelle corde di questo governo un sano euroscetticismo tacceriano intravediamo ancora invece illusioni eccessive rispetto alla integrazione europea e rispetto alle proprietà taumaturgiche della spesa pubblica intermediata dall'Europa ma perlomeno dal discorso programmatico è emersa la consapevolezza di Meloni dei fallimenti dell'Unione Europea e della necessità di difendere l'interesse nazionale. Comunque sono tutti buoni propositi in linea di principio ineccepibile il ripudio dell'ambientalismo ideologico il riferimento al conservatore inglese Roger Scruton salvaguardare la natura ma con dentro l'uomo contro il climatismo gretino la conseguenza pratica però dovrebbe essere il ripudio della transizione ecologica così come impostata dall'Europa e poi ancora nel discorso sono risuonati per ben tre volte i principi liberali il motto di questo governo è non disturbare chi vuole fare, la ricchezza la fanno le aziende. Secondo principio liberale, eh, la questione delle restrizioni pandemiche dell'ultimo biennio Covid non replicheremo in nessun caso, scrive ancora Punzi. Terzo, la difesa della libertà, l'adesione al campo occidentale in politica estera. Molto bella, molto puntuale anche l'analisi di Federico Punzi. Ve la consiglio insieme a quella del nostro Antonino Danna su Italia Oggi. Fa il punto sulla Melonomics, cioè sulla ricetta economica di Giorgia Meloni, anche Nicola Pini, su avvenire in primissimo piano a pagina 5, priorità, bollette e poi tregua fiscale e rinvio sulle pensioni modello Fornero, le proposte economiche della Premier. Per l'emergenza, ha detto Meloni, anzi ha ammesso, saremo costretti a tenere alcuni provvedimenti fuori dalla manovra 2023, il reddito di cittadinanza solo per chi non può lavorare. Più trivelle per il metano italiano, più energie rinnovabili e sì per la nave rigassificatrice a Piombino quindi il pezzo di Mattia Feltri purtroppo è un po' fuori luogo l'abbiamo letto lo stesso tetto al prezzo del gas in Europa i ministri frenano gli impegni dei leader ancora enunciazioni vaghe nuova riunione straordinaria il 24 novembre con calma quanto alla Lega c'è come al solito sul Corriere della Sera Marco Cremonesi che se ne occupa nel programma c'è anche l'autonomia E Salvini guarda avanti, si può sviluppare un bel rapporto. La Premier è andata anche a salutare Umberto Bossi e lui ironizza, il suo discorso vale per tre governi. «È stata davvero una bella giornata», diceva ieri Matteo Salvini, soddisfatto. «Il discorso di Meloni è andato incontro alle aspettative leghiste». In mattinata c'era stato il thrilling, quando Meloni sta per prendere la parola sulla fiducia si diffonde una notizia, Salvini sta per partire con una diretta social, la scelta dell'orario può suggerire interpretazioni maliziose, ma nulla di tutto questo, contenti loro. L'intervento di Salvini in meno di due minuti è un promemoria per i giornalisti distratti che lo hanno accusato di iperattivismo al suo primo giorno al ministero delle infrastrutture, ma i due minuti sono per ricordare il programma messo a punto dal centrodestra. In aula Salvini interloquisce spesso con Giorgia Meloni clima disteso, i due chiacchierano fin quando Meloni chiede l'ormai famoso bicchiere d'acqua oggi ne bevo un litro, confessa l'eccesso di sigarette e scherza con Salvini sulla lunghezza dell'intervento, incluso il suo si lascia sfuggire un romanissimo qui finimo alle tre e sto a morire il finale è con Salvini che abbraccia per primo la neopresidente del Consiglio, anche se oggi al Senato Salvini lascerà la parola al capogruppo Massimiliano Romeo, in quanto lui è vicepremiere ministro, ma confidandosi con i suoi Salvini ammette che può svilupparsi un bel rapporto con Giorgia Meloni. Oggi è stato importante essere lì vicini in aula e interloquire direttamente. La linea del partito la sancisce il capogruppo Molinari. La Lega solleciterà il Governo a fare di più e meglio, sarà il controllore del rispetto del mandato dei cittadini, ma sarà un alleato leale. La Lega ha motivi per apprezzare il discorso di Meloni, c'è l'autonomia delle regioni, su cui la riforma presidenziale non dovrebbe prevalere, procederanno parallelamente. E forse Umberto Bossi, che Giorgia Meloni è andata a salutare direttamente, avrebbe preferito qualcosa in più. E lo dice ironico, il programma della Meloni, ha commentato Bossi, vale per tre governi, è un programma lungo, c'è tanta carne al fuoco, nel suo intervento ha anche sfiorato il tema dell'autonomia. Ma anche il governatore Veneto Zaia dice che tutti i Veneti ringraziano Giorgia Meloni per la sensibilità dimostrata. Si tratta di un indirizzo e di una presa di impegno importanti. L'unico che non sillaba è il ministro della partita, Roberto Calderoli, che sotto il braccio ha un fascio di carte con la scritta, vistosa, autonomia. E poi c'è l'aver aperto su temi economici cari ai leghisti, la tregua fiscale e le pensioni. Intendiamo, ha detto Meloni, facilitare la flessibilità pensionistica in uscita con meccanismi compatibili con la tenuta del sistema previdenziale partendo dal rinnovo delle misure in scadenza a fine anno, fino alla flat tax che diventa tassa piatta, sarà estesa per le partite IVA fino a 100.000 euro. E anche un palato difficile, come quello di Claudio Borghi, appare appagato, scrive il Corriere. "È il terzo momento più importante della mia vita, ha commentato Claudio Borghi Aquilini, insieme all'avvento di Berlusconi e alla caduta di Prodi. Meloni è stata rispettosa dei punti di diversità della coalizione. Nel frattempo l'ex avvocato della Padania, lo ricorderete Brigandì, è stato assolto, il fatto non sussiste, il procuratore della Padania, è stato assolto perché il fatto non sussiste dalla Corte d'Appello di Milano, Matteo Brigandì, ex avvocato della Lega e di Bossi, tre anni fa condannato per infedele patrocinio e autoriciclaggio a 26 mesi di reclusione e a risarcire la Lega con 1.800.000 euro. I giudici hanno anche revocato la provvisionale di 1.800.000, cioè quanto per l'accusa sarebbe stato incassato indebitamente da Brigandì come avvocato del partito. La Procura Generale aveva chiesto la conferma della condanna per autoriciclaggio e la prescrizione del reato di infedele patrocinio. È stato assolto il Brigandì. Quanto di nuovo alle parole di Giorgia Meloni in tema economico, sul quotidiano nazionale si sofferma Claudia Marin sulla ricetta economica illustrata dal Premier, manovra a misura di impresa, più incentivi per chi assume e il fisco è fatto di flat tax e sanatoria, taglio del cuneo fiscale, reddito di cittadinanza stravolto, per le pensioni si va verso mini quota 41, poi la riforma nel 23 insieme ai sindacati. C'è anche la crusca del diavolo, ovvero la questione di il o la presidente. Federico Camon ne ha scritto per avvenire e lo riprende oggi da Gospia. Lo scrittore Camon ha osservato che Giorgia Meloni, chiamando se stessa il presidente del Consiglio, invece che la presidente, lascia cadere gran parte del fascino che sta nella sua carica. La notizia della sua nomina a quel ruolo è stata, sta anche e soprattutto nel fatto che lei è donna. Non è vero che può usare il termine che vuole, la crusca sbaglia, secondo Camon. Su tempi.it Fabio Cavallari osserva il presidente Meloni e i sofismi da fighetti sul sesso della lingua italiana. Cosa mai dovrà capitare? Si domanda Cavallari sul settimanale Ciellino affinché la bella cultura si incontri con la vita reale delle persone che più che dall'articolo maschile o femminile le persone normali sono preoccupate dalle bollette non da il o la. Massimo Cacciari che ne pensa? Eh, Lo raccoglie il suo pensiero Paolo Griseri sulla stampa di Torino pagina 7 di stamani non è stato un discorso di destra ma che identitario non mi è sembrato proprio quello di Giorgia Meloni osserva Cacciari è stato un discorso prudente che ha messo in fila la lista delle cose che ogni governo precedente avrebbe dovuto fare che qualche volta ha promesso e che nessuno ha realizzato dice Massimo Cacciari mi immaginavo che Meloni avrebbe molto insistito sul fatto della prima donna premier della storia italiana è logico che lo abbia fatto è giustamente orgogliosa di essere arrivata dove altre donne prima di lei non erano riuscite ad arrivare dopo aver accusato la destra di essere rimasta ferma al patriarcato la parabola di meloni è una sorpresa per la sinistra non attribuirei a questo fatto un significato straordinario risponde cacciari è una leadership quella di Meloni che si è consolidata in un piccolo partito per anni all'opposizione è diventata leadership nazionale per il dissolversi del sistema politico precedente il frutto di una serie di circostanze tra i tanti problemucci che ha il principale partito della sinistra il PD, prosegue Cacciari, c'è anche quello di non essere riuscito a indicare una donna nella composizione del governo Draghi ci fu una rivolta, era il febbraio dell'anno scorso È un fatto che anche su questo punto il centro-sinistra è fermo al palo. Quanto ai punti del discorso di Giorgia Meloni. Non è stato un discorso di destra, osserva Cacciari. Mi è sembrato un discorso che voleva rassicurare tutti in Italia e in Europa. Posto che anche Meloni ha capito di avere la strada in parte segnata e che col nostro livello di debito non possiamo metterci a fare scelte opposte a quel che suggerisce l'Europa. Su alcuni temi il semi-presidenzialismo, il ponte sullo stretto e il ritorno al nucleare, ma non si tratta di proposte di destra in senso ideologico, osserva Cacciari. Non lo è il semipresidenzialismo. È una proposta di riforma su cui si discute da tempo in tutti gli schieramenti. E non lo è il nucleare. Io stesso sono stato favorevolissimo al nucleare. Oggi la considererei una scelta folle per i costi, ma non per questione ideologica. Altrettanto si può dire della questione del ponte sullo stretto. Legge sull'aborto. Ecco, su questo punto Meloni e il governo devono stare molto attenti. Nel discorso di insediamento la Premier... Con ragione è stata molto prudente. Se attaccasse la legge sull'aborto ci sarebbe la rivolta, osserva Cacciari. L'Italia non accetta di veder limitati i diritti civili e non sopporterebbe arretramenti su questo punto. Non credo che sarebbe prudente infilarsi in questo vespaio. Le promesse di campagna elettorale sono chiacchiere identitarie, si dice ma non si fa e non credo che toccheranno nulla su quel versante dei diritti civili. Se vogliono impalarsi da soli possono seguire il disegno di legge Gasparri, ma non penso che saranno tanto sprovveduti. La stessa Giorgia Meloni ha premesso che non potrà fare miracoli osserva ancora Cacciari sulla stampa di stamattina, anche perché è chiamata ad affrontare in una situazione di emergenza problemi che non sono stati risolti in 30 anni dai governi precedenti. Per farlo avrà bisogno di evitare conflitti nella società e con l'Europa. Con Bruxelles sarà necessario trovare un'intesa, prosegue Massimo Cacciari, e anche con gli altri partner europei. Non aiutano all'estero atteggiamenti che hanno fatto indignare anche me, come quelli dei vertici dello Stato francese che annunciano di voler vigilare sulla democrazia italiana. Sull'Italia vigilano gli italiani, dice Cacciari. In quanto al fatto che i suoi governi dovrebbero vigilare le opposizioni, in teoria... Io credo che per un anno l'opposizione di centrosinistra farà nulla, andrà avanti in ordine sparso, ognuno nel suo orticello, per vedere come si conclude la crisi del PD. Macerie lasciate dalla sconfitta elettorale, direi piuttosto conseguenze di una resa. Non si può andare al voto dicendo agli elettori che se si vince non si sa con chi ci si alleerà. Oltre ad aver rotto il tetto di cristallo, Meloni è tornata alla guida di un governo politico. Non è una novità, è la fine di un'anomalia, osserva Cacciari. Da dieci anni eravamo guidati da illustri personaggi scelti dal Presidente della Repubblica di fronte all'emergenza e all'incapacità dei partiti. Ma per tutti gli anni 90 abbiamo avuto governi politici, Prodi, Berlusconi. In democrazia è di gran lunga preferibile un governo politico. Durerà cinque anni la vedo difficile, ma nemmeno sei mesi, a meno che non commettano l'errore di inseguire ricette populiste in economia che ci fanno sballare i conti e ci mettono ai margini in Europa. Allora sì che si verificherebbe lo scenario calenda. Il Presidente della Repubblica cerca un nuovo ingegnere per rimettere insieme i cocci del sistema, una specie di avatar di Draghi. Il sistema Italia è un sistema corrotto, conclude Cacciari, non solo e non tanto perché ci sono i corrotti, ma perché è proprio l'architettura sociale a essere in crisi e ad avere bisogno di una cura profonda Giorgia Meloni è una politica che si è fatta dalla gavetta persona decisa, di grande volontà come se ne vedono poche per certi aspetti la sua vicenda mi ricorda quella di Matteo Renzi, personaggi che arrivano ai vertici per capacità personale e non per cooptazione o per meriti di famiglia così Massimo Cacciari intanto c'è da notare, lo fa l'agenzia di Ennecronos, che Marta Fascina la compagna di Berlusconi è andata alla camera con un abito total black, tutto nero e con il volto di Silvio Berlusconi sulla cover del telefonino per ascoltare la replica di Giorgia Meloni e votare la fiducia a proposito di donne Max del Papa su Italia Oggi pagina 10 si occupa dell'ultima uscita della Boldrina scritto proprio così al femminile davvero esilarante neanche Totò avrebbe saputo fare meglio Laura Boldrini scrive Max del Papa Twitter. E garantiamo che è tutto riportato fedelmente. Due punti virgolette. La prima donna premier si fa chiamare al maschile, il presidente. Cosa le impedisce di rivendicare nella lingua il suo primato? Trecani dice che i ruoli vanno declinati. Affermare il femminile è troppo per la leader di Fratelli d'Italia, partito che già nel nome dimentica le sorelle? Uno legge e non ci crede, scrive del Papa. Rilegge e ci crede ancora meno. «Ma dai, sarà uno dei tanti profili parodia di Laura Boldrini. Invece c'è la spunta azzurra, garanzia di identità. Insomma, sarà in vena di scherzi, Laura Boldrini. Invece niente, è tutto vero, genuino e convinto. Poi siamo noi a infierire? E allora, via con l'esegesi. Intanto lo stile, sgangherato, raffazzonato, neanche la pravda scriveva così male» passi il premier scritto minuscolo da Laura Boldrini opinabile, ma del contrario non ve certezza, però il presidente maiuscolo, dato il caso particolare qui maiuscolo, ci vorrebbe come cara compagna Boldrini. Poi quel rivendicare così sinistro e stridente erano i compagni che sbagliavano a rivendicare l'attentato del giorno. Semmai la presidente o presidenta non rivendica nella lingua che sa quasi di porno ed è comunque involuto al limite dell'ermetico ribadisce, specifica, adotta rivendica, no venendo poi alla Treccani Madame Boldrina ci casca sul pisello enciclopedico, ma come? una comunista doc come lei che si appella a un'istituzione fascista la Treccani, fondata dai fascistissimi Giovanni Gentile e Giovanni Treccani, senatore del Regno d'Italia e via dicendo nemmeno Totò avrebbe fatto meglio della Boldrini e lasciamo Italia oggi per andare a un'altra figura femminile, eh, ovvero Letizia Moratti. Ce ne informa in questo caso a venire: in forma di che cosa? Che sulle regionali prossime venture nel 2023 Letizia Moratti resiste e l'ex sindaco di Milano Albertini garantisce che eh, ella, Letizia Moratti, è pronta a correre. L'offerta di essere amministratore delegato della Milano Cortina era uno strapuntino per chi ha rifiutato un ministero, osserva Albertini. Prima delle decisioni di candidare Letizia Moratti c'è ancora qualche giorno. Il governo non è ancora completo. Comitati, associazioni, simpatizzanti, è partita la mobilitazione di Letizia Moratti. Lega preoccupata, scrive. Il quotidiano avvenire. Che noi lasciamo per andare al capitolo... Uh, bollette in particolare, vi segnalo per cronaca vera e su fronte del blog.it il come sempre stimolante articolo di Edoardo Montolli Bollette 41 giorni all'alba e poi vi staccheranno il contatore. Sono 4.700.000 gli italiani che negli ultimi nove mesi non sono riusciti a pagare le bollette, 10% della popolazione e per quasi due persone su tre era la prima volta. Le aree più in crisi, il centro Italia, dove la percentuale sale all'11,5% il sud 11,2%. Tutto va come vi avevamo anticipato, la coperta diventa sempre più corta, 2.600.000 italiani hanno saltato anche una o più rate del condominio, in particolare nelle grandi città, dove le rate sono salate e la percentuale dei nuovi morosi sale dal 6 al 10%. Stando a Confartigianato, in Sicilia 63.000 micro e piccole imprese potrebbero chiudere, lasciando senza occupazione 165.000 addetti. Ma la stessa sorte toccherà decine di migliaia di altre piccole aziende nel paese. E non è difficile capire perché. Giacomo degli Innocenti, proprietario di una lavanderia industriale in quel di Pistoia, ha raccontato ai media della sua bolletta da 19 a 190.000 euro. Siamo oltre la follia, il prezzo del gas è frattanto crollato, le bollette no. A Perugia è stata chiamata la polizia per sedare la lite tra un 79enne ossessionato dal consumo di energia e la moglie. Dopodiché per venire incontro alle esigenze degli italiani le aziende fornitrici di gas e elettricità, scrive Montogli, hanno deciso che non invieranno più solleciti in caso di ritardo nei pagamenti ma staccheranno direttamente i contatori Dopo 41 giorni dalla scadenza, come denunciano le associazioni dei consumatori, si stima che il picco dei distacchi ci sarà in inverno tra dicembre e gennaio. Il livello di povertà è tale che nel 2021 le richieste di aiuto alla Caritas sono aumentate del 7%. Il 23% di chi chiedeva aveva un lavoro. Prima di andarsene, il governo dei migliori, capace di sbagliare anche a scrivere la norma sugli extraprofitti con miriadi di ricorsi in tribunale per far pagare le grandi imprese energetiche, ha partorito l'ultimo geniale bonus, scacciacrisi. Uno sconto del 40% per chi compra moto e bici elettriche. Certo, quale modo migliore di spendere i soldi in questo momento? L'applauditissimo Draghi se n'è andato con questo bilancio, prosegue implacabile, Montolli, il Fondo Monetario Internazionale ci ha spedito in recessione. La cassa integrazione straordinaria tra gennaio e luglio è cresciuta del 46,5% rispetto al 21% e del 49,8% nel mese di giugno, dati imps. Stando al report dell'Istat, ad agosto c'è stato un boom di inattivi, 100.000 in più. Crollo di dipendenti a tempo indeterminato, aumento di quelli a termine, significa nessun progetto per il futuro. A settembre l'inflazione sfiora il 9%, più del devastante anno della grande nevicata dell'85% quando fu l'8,4%. Poteva fare peggio l'esecutivo più apprezzato, chissà perché, all'estero? Così Edoardo Montolli, cronaca vera, fronte del blog.it. Intanto racconta l'agenzia Agi, il caro Bollette sta mettendo a dura prova l'economia, anche agricola, le stalle. La causa sono i prezzi dei mangimi schizzati ai massimi del decennio e i listini dell'energia che hanno superato il 300% in un anno. Il quotidiano nazionale si occupa degli effetti della stangata dell'energia sull'economia reale, i primi effetti della crisi, siamo a pagina 2, la cassa integrazione torna a crescere come ci ha raccontato poco fa Edoardo Montolli bonus bollette di 100 euro accordo pilota fra sindacati e imprese per sostenere gli artigiani mentre il ricorso agli ammortizzatori sociali cassa integrazione schizza verso l'alto i segnali sono preoccupanti siamo soltanto all'inizio dicono i produttori e gli artigiani è fondamentale agire con tempestività prima che sia tardi impatto importante su diversi settori Due pagine dedica il quotidiano nazionale a questa questione dell'economia in sofferenza e dell'economia reale devastata dagli effetti della stangata energetica. I poveri poi sono saliti a livello record, lo certifica il rapporto Caritas e il 23% di questi poveri è gente che ha un lavoro e questa è una cosa molto preoccupante. Mentre lasciamo queste due pagine dove ci sono tante testimonianze anche di imprenditori e di artigiani comuni, comunissimi, riparatori di cellulari, di telefoni oppure per esempio ancora panettieri ma anche impiegati e via dicendo, insomma gli effetti della stangata sull'economia reale. Sforniamo pane a cottura dolce, teniamo le luci accese solo quando serve, i nostri stipendi sono andati subito in fumo. Non esco più la sera, la vita è peggiorata, non rinunciamo al fond e alle piastre, dice un acconciatore, e poi la spesa è sotto casa e così si risparmia. Cinzia, lavoro part-time, cablatrice di quadri elettrici in una piccola impresa. Questo sul quotidiano nazionale, ma ci sono anche i no pago, 33.000 che dicono basta con l'invio delle armi in Ucraina, piuttosto aiutate noi. L'intervista sull'agenzia AGI a Francesco Tramontano, uno dei leader del movimento presente, movimento No Pago, presente in una ventina di regioni con banchetti e iniziative. No Pago cosa? No Pago la Bolletta. Bolletta sospesa per i più poveri, titola invece Avvenire in cronaca di Milano e Lombardia. Iniziativa della Caritas milanese ambrosiana con i fondi che saranno raccolti nelle parrocchie il 6 novembre. L'indigenza assoluta è ai massimi dal 2014 non daremo soltanto un aiuto economico alle famiglie dice il direttore della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti eh, alle famiglie in difficoltà ma le aiuteremo anche a efficientare i loro appartamenti il 2021 ha visto crescere il lavoro povero ai centri di ascolto si sono rivolti 14.000 addetti atipici irregolari, sottopagati in aumento dell'11,6% sull'anno prima è il dato più alto dal 2014 e questo è il punto di partenza, il punto di partenza della situazione, è la situazione economica di partenza che si trova davanti il nuovo governo, c'è anche un'altra emergenza di cui si parla molto meno, quella della siccità, ce lo ricorda sempre avvenire, pagina 13 dell'edizione nazionale, mai così poca acqua soprattutto nel nord d'Italia l'allarme dei consorzi di bonifica Italia capovolta, nord e centro assetati il sud saturo d'acqua e l'imprevedibilità climatica gelate improvvise, bombe d'acqua, grandinate mette a rischio i raccolti meno 72% il deficit della portata d'acqua del principale fiume, il Po sulla media storica il dato è stato raccolto a Ponte Lagoscuro. Lago Scuro Meno 1,55 metri, l'altezza idrometrica in meno registrata nel lago Trasimeno. 94, la percentuale dei comuni, 94% dei comuni italiani sono a rischio frane e alluvioni. Il 2022 che si appresta a salutarci è stato classificato come l'anno più caldo dal lontano 1800 con una temperatura superiore di quasi un grado alla media storica c'è da segnalare poi però nella stessa pagina di Avvenire un altro articolo la ricetta delle api contro crisi e spopolamento siamo nel cuore del Molise a Trivento Campobasso un progetto di formazione e avviamento al lavoro della Caritas sul miele per far rinascere un territorio la scommessa è quella della microoccupazione come risposta all'esodo dei giovani e alla povertà in Molise mancano servizi le attività chiudono con la dignità di uno stipendio si può costruire il futuro. Andiamo a vedere però in tema di no pago, no vax. No vax in particolare se ne occupa Paolo Bellavite sulla nuova bussola quotidiana di oggi, la nuova bq.it. Paolo Bellavite è un medico, autore di un lungo articolo, ricercatore indipendente. L'articolo sulla nuova bq.it appunto è molto lungo e si occupa di vaccini, pandemia, totalitarismo c'è un piano studiato secondo il dottor Bellavite un programma di forte stampo totalitario e tecnocratico è stato concepito in occidente per affrontare quelle che sono chiamate le nuove sfide del mondo globalizzato dalla cultura dei vaccini del 2014 alla pandemia fino all'imposizione del Green Pass ecco come le elite globaliste stanno incarnando il padrone con la P maiuscola del mondo con il grande reset E come insegna San Giovanni Paolo II, l'obiettivo sia sempre la negazione della dignità della persona umana. Sulla nuova bussola quotidiana, il pezzo del dottor Paolo Bellavite. Tornando invece a Italia Oggi, adesso sono già le 9.16, il tempo vola, a Genova è nato un nuovo sindacato cristiano, ne dà notizia Filippo Merli, si chiama ULC, Unione Lavoratori Cristiani si propone innanzitutto salario minimo e defiscalizzazione degli straordinari avrà carattere nazionale, valorizzerà il lavoro con i principi cristiani la sigla EULC sta per Unione Lavoratori Cristiani nuovo sindacato fondato a Genova l'organizzazione ha carattere nazionale al suo interno tutti i lavoratori e le lavoratrici di ogni nazionalità e categoria, in servizio con qualsiasi tipo di contratto di lavoro, senza distinzione di forme giuridiche, subordinato, parasubordinato, cooperativistico, associativo, con cui sono impiegati, pensionati o disoccupati. Lavoreremo, si legge nella nota di presentazione dell'Unione Lavoratori Cristiani, ULC, per realizzare un sindacato che sappia rispondere alle aspettative dei lavoratori e stimolare le istituzioni. L'Unione Lavoratori Cristiani si basa sul principio della centralità dei lavoratori nei rapporti sociali e della necessità e possibilità per ogni individuo di soddisfare bisogni essenziali come il diritto al lavoro, salute, casa, reddito, assistenza sociale, istruzione, formazione, e cultura, riconoscendo e promuovendo la partecipazione di tutti i lavoratori e valorizzandone i principi cristiani. Nei prossimi giorni la campagna di tesseramento ULC Unione Lavoratori Cristiani. Mentre a proposito di cose di cui si parla meno... ...c'è da segnalare... ...l'abbiamo fatto l'altro giorno ma ci torniamo sopra... ...il pezzo di Paolo Mauri su InsideOver.com... ...sulle implicazioni della legge cinese... ...che regolamenta l'uso dell'IA... ...che sta per Intelligenza Artificiale... ...o al contrario in inglese AI... ...Artificial Intelligence... ...lo scorso marzo ci informa... ...InsideOver.com... ...è entrata in vigore la prima legge al mondo disciplina i codici per l'intelligenza artificiale. Il provvedimento Internet Information Service Algorithmic Recommendation Management Provisions, c'è il link su Inside Over, il provvedimento è stato varato dalla Cina ed era in bozza dall'anno scorso. La legge rende di pubblico dominio Gli algoritmi usati in ogni piattaforma tecnologica è nata dall'esigenza di controllare problemi come la diffusione di notizie false e arginare, non meglio definite, attività illegali, reputate tali dal legislatore, cioè dalla Cina in questo caso. Il Dipartimento Statale per le Informazioni su Internet cinese, diventa responsabile della pianificazione, del coordinamento nazionale dei servizi di raccomandazione algoritmica, intendendo con ciò l'intelligenza artificiale che per esempio consiglia gli acquisti sul web e le relative attività di supervisione e gestione. I dipartimenti competenti del Consiglio di Stato, telecomunicazioni, pubblica sicurezza, regolamentazione del mercato, diventano responsabili degli sforzi per supervisionare e gestire i servizi di raccomandazione algoritmica. La Cina, con questa legge, la prima al mondo, ha stabilito di creare un registro pubblico dei codici algoritmici. Nel registro le società sono obbligate a descrivere il funzionamento dei codici, sia per censirli da parte dello Stato, sia per avere un controllo diretto sui meccanismi di questa tecnologia che utilizza l'intelligenza artificiale. In altri termini, la Cina ha reso pubblico uno strumento tecnologico dirompente come gli algoritmi che governano l'intelligenza artificiale per poterlo controllare meglio. In sostanza, lo Stato, in questo caso guidato dal partito comunista cinese, potrà intervenire direttamente sugli obiettivi degli algoritmi ordinandone la modifica nel caso in cui questi contrastino con i valori del Politburo. Si tratta solo dell'ultimo provvedimento preso dal governo cinese per la gestione e il controllo dei Big Data. Nel 2017 fu emanata una legge sulla Cyber Security. Nel 2021 la protezione dati e privacy. Avere normato con una legge l'ambiente informatico prima di tutti gli altri al mondo, pone la Cina in vantaggio, scrive ancora Inside Over. Dal punto di vista commerciale viene tutelato il mercato interno, dal punto di vista strategico la legge permette a Pechino di agire disinvoltamente nella cyber warfare, cioè nella guerra cyber, acquisendo in modo semplice Informazioni tecnologiche legate ai codici sorgente di quei soggetti che intendono operare e lavorare in Cina. Lo scopo è duplice, controllare la deriva liberale possibile nel cyberspazio, impostandolo in modo sostenibile secondo la dottrina del partito comunista e usare i dati per obiettivi strategici in modo da far diventare la Cina una superpotenza tecnologica guidata dal Politburo. In questa trattazione, scrive ancora Paolo Mauri su Inside Over, non affrontiamo gli aspetti etici o tecnici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Riassumendo, il provvedimento potrebbe essere funzionale anche al miglioramento degli algoritmi che sono ancora soggetti a pregiudizi di tipo umano. Vogliamo soffermarci però sulle implicazioni legate al confronto fra la Cina e gli Stati Uniti, che porta conseguenze anche per l'Europa e da qui si si sviluppa un altro pezzo del ragionamento di Paolo Mauri lascio a voi la lettura dell'intero articolo ma è estremamente interessante questo pezzo sulle implicazioni della legge cinese che regolamenta l'uso dell'intelligenza artificiale a proposito di queste questioni andiamo a domani laddove si occupa Andrea Daniele di ehm, Zuckerberg che vuole costringerci a vivere nel suo fallimentare metaverso la rivoluzione virtuale nel corso della conferenza MetaConnect dell'11 ottobre scorso Mark Zuckerberg ha fatto sfoggio di tutto l'ottimismo che può una tecnologia incredibile ha detto che offre moltissime opportunità facendo riferimento alla realtà virtuale e al metaverso Il futuro non è lontano, ne siamo parte. La virtual reality è un settore più grande che mai, ha detto il fondatore di Facebook Meta. Da un certo punto di vista è così. Più grande però è una misura relativa, scrive il domani. Più grande rispetto a cosa? I numeri snocciolati da Zuckerberg sembrano confermare l'ottimismo. Sullo store del Quest, il visore per la virtual reality di Meta, Sono stati spesi fino ad oggi un miliardo e mezzo di dollari. Il gioco, ispirato a The Walking Dead, ha superato i 50 milioni di dollari di entrate. Un videogame su tre ha fatturato almeno un milione. Le cifre, trionfalmente esibite da Zuckerberg, hanno due problemi. Sono selezionate per fare bella figura, cherry-picked, direbbero gli anglofoni, e riguardano normali videogiochi, in realtà virtuale, che erano in larga parte già in vendita, prima che Facebook annunciasse la rivoluzione. E il metaverso? Come vanno le cose in questo mondo immersivo in cui dovremmo trasferire una parte crescente della nostra quotidianità? Anche qui l'articolo è molto lungo, lo trovate a pagina 13, tesi di fondo del domani. Zuckerberg vuole costringerci a vivere nel suo fallimentare metaverso. Apriamo il capitolo cronaca qui ce n'è di belle, si fa per dire da raccontare, caso shock a Rovigo, pistole poi eh, risultate finte accoltellamenti, poi risultati veri, in classe cosa sta succedendo nelle nostre scuole? Mm, Scrive Giulio Isola su Avvenire pagina 12, lanciando l'allarme a Rovigo gli studenti hanno colpito l'insegnante con pallini ad aria compressa, dice la preside pensavano, quei poveretti lì di ragazzotti, che fosse un gioco a Napoli, ferito un alunno, come abbiamo visto, aule chiuse a Foggia per spray al peperoncino. Insomma, c'è tanta bella gioventù in giro. A Torino, eh, cronaca anche in questo caso, pagina 38 della stampa: picchiato per una corsa in taxi, Lino è morto dopo tre mesi di coma. Faceva il tassista di notte, abitava a Moncaglieri. La procura blocca i funerali per l'autopsia. Aveva 63 anni, Pasquale, Pasqualino Di Francesco. Lavorava di notte nel quartiere Nizza Millefonti. A giugno era stato aggredito da una donna che non aveva pagato il trasporto e da un uomo. Poi era andato in ospedale. Una morte avvolta dal mistero che getta nello sconforto i tassisti torinesi, scrive la stampa. Soprattutto quelli che lavorano di notte guardano con sospetto crescente i clienti che accolgono. C'è troppa violenza in strada, dicono unanimi i tassisti torinesi. La Procura ha bloccato il funerale di un tassista, 63enne, Lino Di Francesco, che è morto dopo ben tre mesi di coma. La sua morte potrebbe essere stata provocata da un'aggressione dopo una corsa non pagata. L'autopsia dovrà chiarire le cause terrificante il racconto di cronaca della stampa di Torino di stamani pagina 38 dell'edizione nazionale invoca eh, il buttare la chiave anche da Gospia riprendendo un lancio dell'agenzia ANSA sulla storia che abbiamo narrato in apertura il tribunale di Bari ha condannato a nove anni Giuseppe Rizzi oncologo accusato di aver raggirato 16 pazienti in fase terminale una cosa orribile, il medico avrebbe spillato oltre 2 milioni e mezzo di euro ai malati promettendo cure che lui definiva miracolose che davano false speranze l'inchiesta era partita dalla denuncia fatta dalla famiglia di un uomo in fin di vita che rimasto senza un euro è andato a fare il muratore nella villa al mare del medico pur di farsi curare, cioè un personaggio che se fosse tutto veramente in questi termini beh, non servono aggettivi naturalmente, mentre Va segnalato su Repubblica, pagina 25, a proposito di vicende giudiziarie, il delitto di Perugia, lo ricorderete tutti, la vittima Meredith Kercher, 1 novembre del lontano 2007. Rudy è unico condannato a 16 anni, libero dopo 13. Il PM, il pubblico ministero che si occupò del caso Giuliano Mignini, Parla delle pressioni ricevute dagli Stati Uniti. «Mi accusarono di caccia alle streghe». Il primo novembre, 15 anni fa, l'omicidio della studentessa su Repubblica, il podcast che ricostruisce voci e falle del processo. Il PM che chiese l'ergastolo per Amanda Knox e Raffaele Sollecito dice «Resto convinto che Amanda c'era, ma se vuole sono pronto a incontrarla». E un giudice di Washington mi intimò di non insistere, racconta l'ex pubblico ministero, i cui eccessi furono peraltro raccontati da molti altri, anzi definiti tali da molti altri. Tutto è opinabile, per carità, però si raccontano di lui tante cose. Mentre mia sorella sta peggiorando, non vede più, ha il corpo viola, che cavolo devo fare? A parlare in questi termini a Roma, il fratello di una ragazza appunto e l'ambulanza è arrivata dopo due ore e mezza, una ragazza di 29 anni è morta per un'ulcera duodenale perforata, la prima telefonata al 118 alle 13.03, la ragazza non sentiva più mani e piedi, dopo quattro chiamate i medici arrivano alle 15.30, la ragazza in agonia, l'avvocato della famiglia presenta denuncia contro ignoti, bisogna fare luce. Come minimo, E attenzione, Alzheimer, gli incredibili risultati di una nuova ricerca contro l'Alzheimer. Grazie alla stimolazione magnetica transcranica, la progressione della malattia in sei mesi è stata rallentata su 50 pazienti di grado lieve moderato. È una malattia in grande crescita l'Alzheimer. Secondo i medici della Fondazione Santa Lucia, Istituto di Ricerca e Cura di Roma e dell'Università di Ferrara, questa tecnica non invasiva supera l'effetto dei farmaci. La cosa estremamente importante e la racconta Tina Simoniello su repubblica.it, ma la trovate anche su Dagospia se scorrete le pagine. Per chi ha questo problema che è grandissimo e a volte con effetti collaterali sulle persone intorno altrettanto grandi, beh, è una notizia molto importante la da Dagospia e la da Repubblica.it vi ricordo l'articolo è di Tina Simoniello facciamo giusto in tempo no questa la bypassiamo perché è troppo orrenda soltanto chi vuole mestare nell'orrendo si sta occupando di questa storia Alessia Pifferi in carcere da luglio per aver lasciato solo la bambina di sei giorni la, per sei giorni chiedo scusa la figlia di 18 mesi a casa ora c'è una nuova accusa che nasce da alcune chatte estrappolate dagli inquirenti del cellulare di questa signora con un 56enne bergamasco che lei frequentò per qualche tempo. Ombra di abusi sessuali sulla piccola, che poi, per fortuna verrebbe da dire, per fortuna di quella povera bambina è morta. Per fortuna. Purtroppo non è stata salvata, però fosse continuata così la sua vita. In ogni caso, lasciamo perdere i giudizi. È <coughs> una vicenda talmente orrenda che ci si può infilare solo chi... È un pervertito di suo. Comunque, sorpresa in Brasile, Bolsonaro vola nei sondaggi. Attenzione, scrive Luca Volontè sulla nuova bussola quotidiana. Bolsonaro, dato per perdente al primo turno, sta volando nei sondaggi. Odiato come solo Trump e Orban, prima di lui, ha comunque dato impulso all'economia brasiliana e la popolazione lo riconosce. Il socialista Lula, già presidente, cerca il voto dei cattolici, nascondendo sotto il tappeto la sua agenda LGBT, per ora sono dati quasi alla pari. Il 30 ottobre il ballottaggio. Faccio in tempo, prima di chiudere, a citarvi anche la professoressa Anna Bono, come sempre molto documentata e precisa, cristiani in Africa, siamo ancora sulla nuova bussola quotidiana. Vittime di rapitori e terroristi, buone e cattive notizie per i cristiani. In Africa i religiosi rapiti da una milizia separatista in Camerun sono stati liberati, ma per ogni notizia buona ce ne sono cattive. In Nigeria la situazione è sempre grave. Un sacerdote è rapito, luoghi di culto attaccati e in Congo aumenta il terrorismo dello Stato islamico. Sul sito della comunità ebraica di Milano, Mosaico, c'è un bel pezzo di Ilaria Mir sulla Francia, laboratorio del nuovo antisemitismo. Come uscirne o provarci? Asianews.it Ve lo cito perché... Chiedo scusa, siamo in ritardo, ma ve lo cito perché è sempre utile. Passateci sopra su Asianews.it, è un bel sito di politica estera e racconta tante cose dal mondo in modo diverso dai soliti giornali e siti. Oggi si parla di Sunak, premier a Londra, all'orgoglio del partito BJP, del partito conservatore indiano. L'opposizione, dice, a New Delhi oggi sarebbe impossibile. Modi, il presidente indiano, saluta l'arrivo in Inghilterra di un politico di origini indiane a premier come un ponte vivente che trasformerà i nostri legami in moderna partnership. India-Gran Bretagna. Il portavoce dei nazionalisti hindu sottolinea la coincidenza con la festa di Diwali ed evoca il ribaltamento del rai coloniale. Ma l'opposizione ricorda il contrasto fra la Gran Bretagna che accetta un premier proveniente da una minoranza e l'India della riforma della legge sulla cittadinanza voluta proprio dal BJP, dal Partito del Popolo al Governo ci salutiamo qua con Hong Kong magnate cattolico Jimmy Lai condannato anche per frode in prigione da due anni siccome oltre che cattolico è attivista democratico era accusato di aver violato un contratto il primo dicembre si apre il processo per minacce alla sicurezza nazionale e domani un altro processo quello al cardinale Joseph Zen c'è una cosa curiosa chi in Cina si batte per la democrazia se la passa molto male ma molto male intanto salutiamoci qui Dopodiché ehm, ci risentiamo tra poco con Carlo Cambi. Avete ascoltato la Rassegna Stampa.